0: Estamos ao vivo! Esse é o Brisguerche, episódio número 13. Estamos voando nessa temporada. E hoje trouxemos uma aniversariante. São 10 anos de empresa que ela faz hoje, no dia da gravação, meu povo. Então hoje nós estamos com a Singular e Consultoria. São 10 anos gerando valor singular. E para falar da Singulari, nós trouxemos esse belo time de mulheres. Vem, bem. Calmas. Entre elas, Luciana Nogueira Mineves. CEO... Eu... eu Atrapalha não, Siri. CEO da Singulari. Psicóloga. Mestre em Engenharia de Produção. Experiência em consultoria na Holanda. Diretora da ABRH. Entre outras qualificações. Suela Scoop. Sculpe. Sculpe. a ah, Sócia da Singulari, psicóloga, especialista em estratégias empresariais, com vasta experiência em implementação e gestão estratégica de pessoas e desenvolvimento humano. E Rebeca Casanova Nogueira. Sócia da Singulari, administradora, gestora financeira, facilitadora em treinamento e gestão Sejam bem-vindos, mulheres. Bem-vindas. Bem-vindas. Vamos conversar. Bem-vindas. Bem bem Exatamente.
1: Dez... Eu vou, vou apitar aqui.
0: Vamos lá, 10 anos mais... de empresa. Conta aí. Sejam bem-vindas. Obrigado por vocês terem vindo hoje Muito nesse dia especial de comemoração do mais um episódio aqui para te contar um pouco da história de vocês.
2: Obrigada pelo convite. Para a gente é super especial estar aqui hoje celebrando os 10 anos de Singular e contando nossa história. Obrigada pelo convite.
1: Acho que só agradecer também, realmente. É, é, para a gente é sempre legal poder compartilhar, contar um pouco da nossa história, compartilhar a nossa jornada. né? Dez anos não, não é um ano, não são meses. É muita coisa que já rolou, então é sempre bacana. E ainda mais hoje, nesse dia tão especial para a gente. É isso. Boa
3: noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Para a gente é um prazer realmente estar compartilhando um pouco desses dez anos de single com vocês.
2: Especialmente porque... No ano de 2012, que foi o ano que a Singularity surgiu, abriram muitas empresas. A gente teve um boom de empreendedorismo e a maior parte fechou antes dos três anos. Olha
0: aí, então... né? Aquela estatística de que a empresa é, morre nos cinco primeiros anos. Exato. Né? Então tá vencemos dobro, essas estatísticas. Já o dobro <risos> da estatística, está mais que vencido, mais consolidado. Então o que, que, o que, o que é a Singularity e conta aí, qual os big numbers da Singularity? Qual o tamanho da Singularity? O que que a é Singularity já construiu nesses dez anos?
2: Bom, a Singular ela é uma empresa de consultoria empresarial focada em desenvolvimento de pessoas e gestão de resultados. A gente nasceu com uma cara um pouco mais de RH, no sentido de desenvolvimento humano, e a gente foi desenvolvendo uma série de frentes de gestão estratégica. Então, hoje a gente trabalha ainda com desenvolvimento humano, a gente tem alguns programas de educação, e a gente também trabalha muito com essa gestão estratégica, posicionamento de marca, inclusive... É, inovação, a gente tem um programa de inovação muito bacana, muito bem estruturado, tu fizeste o um programa Primeiro de inovação, é turma, é. É, turma, é, 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 verdade, é verdade, o mini, pô. é verdade é, 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 quando a gente ainda tava testando, o modelo agora tá consolidado então, assim, chegar aqui nos 10 anos, depois de uma pandemia, depois de da crise de 2018, é muito interessante a gente tem alguns números interessantes, inclusive dos programas de educação a gente tem um programa Líderes que é um programa que começou com o nome Escola de Líderes, tem até outra convidada que participou é, de um podcast que falou dos, que peso, né? <risos> é, começou isso, exato, isso é bem legal porque começou com a família, né a gente ia empurrando as pessoas, ah, faz aí esse programa, é muito legal, hoje a gente já tem mais de 500 pessoas formadas num programa que é um programa longo, né são 40 horas, são 13 encontros, então pra gente é muito legal, então assim, esse é um número bem significativo pra gente. É Mais
0: legal anos. É, trazer os convidados aqui e perceber que eles são também ex-alunos da Escola de Líderes. É. Então, tu vem convidando assim, aleatoriamente, aí tu vai trocando ideia e fala assim, não, também estudei lá. Fiz o programa, lá, programa na singular, fiz é, 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 o liderança é, na singular de Líderes é uma fonte muito grande. Com, com certeza, é um dos top é. grupos que tu vai lá e, tô precisando de tal coisa. <risos> em segundos você recebe... É, é
2: gente lá. muito bem relacionada, com né? As pessoas são muito bem relacionadas, então elas têm todos
1: os contatos, então é bem é legal. É, acho que além do programa de, de líderes, a gente tem um outro serviço que é muito bacana para gente, que é o team building, né? que é uma atividade de construção de time, de fortalecimento de time. E ao longo desses 10 anos, aí, a gente já atendeu mais de 30 empresas e mais de duas mil pessoas nos team builds. Teve um que foi assim, algo muito significativo para gente, porque foi na Arena
2: da Amazônia, assim, uma empresa inteira, todo mundo lá, foi algo sensacional pra gente. Vinha gente de todos os lados pra gente montar uma bandeira no final, assim. Realmente essa questão de construção de time. Foi campo, filmado né? por um drone, é. exato, no que campo. A gente começou no
3: entorno da arena, depois foi pra dentro da arena, no campo. Foi Todo sensacional, mundo, assim. Foi, muito... é que ele foi
2: histórico
1: pra gente, de tão... É. Assim, o volume de gente no local tão significativo como é a arena,
3: legal,
0: né? Legal, legal. Depois explicar um pouco pro pessoal aí o que é o Team O que é o Team Mildo, que Vamos, que vem
3: é. Acho que outro número é o de recrutamento e seleção que a gente tem também. A gente já contratou mais de 120 profissionais para o pro mercado de Manaus. Em né? cargos estratégicos. Em cargos estratégicos. É, a gente é. sempre estabeleceu que nosso, nosso posicionamento sempre foi de car fazer cargos estratégicos. Porque está mais alinhado com o que a gente quer gerar de valor. Né? A gente quer mexer realmente né, com as empresas, gerar resultado trabalhar para essa gestão de resultados. Então, a gente trabalha só com cargos estratégicos. E a gente já contratou mais de 120 profissionais para cargos estratégicos dentro das organizações em Manaus. Então, acho que esse é um outro número também que a gente trabalha. Sim.
0: Legal, legal. Então, são 10 anos de muito trabalho e de muito resultado positivo. E Então, conta para a gente como é que nasceu a Singulare. Cara, a gente sempre desafia quando a gente tem um sonho de empreender e fala assim: como é que eu vou começar? Como é que eu quais são os primeiros passos? Então, como é que nasceu a sua empresa de 10 anos consolidada, com excelentes resultados? Como é que nasceu a ideia dela lá em 2012?
2: Bom, eu comecei a Singular na época só. Eu tinha trabalhado em consultoria aqui em Manaus eu falei, gente, é isso que eu quero fazer para a minha vida. De manhã eu estou numa indústria, à tarde eu estou num supermercado, à noite eu estou num hospital. Então, essa diversidade, essa possibil... esse mundo de possibilidades sempre me atraiu muito. Então, eu tive uma experiência em consultoria e eu fui buscar uma experiência internacional. Eu já tinha tido experiência internacional como estudante, já tinha morado na infância, já... Durante a faculdade, eu falei, não, agora eu quero trabalhar fora do país e eu quero trabalhar com consultoria. Então, eu fui com o um caderninho na mão, anotando, eu tive a sorte de trabalhar num programa de trainee numa empresa de consultoria na Holanda, que era super referência, foi great place to work, eu fui com o um caderninho na mão, já para abrir a minha empresa, que ainda não tinha nome. Então, eu aprendi o máximo possível e voltei. Eu ainda tinha plano de continuar no exterior, minha irmã ficou doente, acabei ficando por aqui. Falei, ok, então vamos lá. Tá na hora de abrir essa empresa. Até interessante, porque aí um brainstorm de nome... Nossa, que coisa difícil achar nome pra empresa. Então, o foi o nome
0: da empresa?
2: Olha... Já foi esquadra... Como pois é. é? é. Não, era esquadra era e
3: era é nome squadra. antes de singular, né? antes o singular. final, antes de e foi
2: esquadra, é, né? Foi muito difícil. Na época, minha mãe trabalhava numa biblioteca. Ela passava o dia inteiro pesquisando o nome. E aí ela me mandava, já foi quase Tucumã Consultoria, enfim, assim, um monte <risos> de nome, até que eu já tava <risos> angustiada, eu já tinha um cliente no gatilho, e eu não tinha nome, eu falei, gente, como é que eu vou vender a minha empresa se ela não tem nome? Aí eu decidi, vai ser Esquadra, Esquadra quer dizer time em italiano, eu acho, nem me lembro mais, em italiano, então vamos. Aí eu viajei com um grupo de amigas, eu ficava imaginando assim as placas que eu via, cara, esquadra, esquadra, e assim, não tava muito beleza. Aí até que eu tava precisando de investimento, né? Não foi alto o investimento que começou a singular, aí eu embarquei meu irmão junto. Aí ele falou: beleza, mas eu não vou ser sócio de uma empresa chamada Esquadra. Que nome horrível. Putz, voltando pra estaca zero. Assim, não sabia, não sabia. Eu lembro bem, eu tava sentada na minha cama quando eu pensei em alguma coisa tipo singular. De ser único, uma das palavras que sempre esteve presente na singular e foi valor, gerar valor. Já nasceu assim, tanto que o nosso símbolo é um diamante, que é esse conceito de lapidar, de realmente gerar valor. Então, singular. E aí eu mandei uma mensagem pro meu irmão, ele, singular, singular, e a gente foi, aí ele tá aí, gostei. Eu ainda tava meio desconfortável, achei meio grande, mas eu falei, cara, tá aí. E aí, eu comecei a falar o nome repetidamente. Eu falei, é isso. A gente contratou um designer pra fazer a marca. Outra e aí, novela. Outra. Outro <risos> outra dia, outra a gente novela. resgatou o e-mail, né? Pra contar a história dos 10 anos. Mais de 200 e-mails a gente trocou. E aí, tinha uma perspectiva de cima, assim, do diamante. Aí, tinha só o contorno que parecia o desenho até de um vírus. Não, só que tão horrível. Até que a gente falou, cara, vamos fazer... A gente não, que na época eu era sozinha, né? Vamos fazer um diamante. Vamos simplificar. Vamos chamar de singular. E aí, comecei... E logo no início, a Rebeca estava morando nos Estados Unidos fazendo pós-graduação na Disney de hospitalidade e ela tinha acabado de chegar. E nós duas com a cabeça, assim, muito distante, né? Do que estava acontecendo realmente na vanguarda. O que estava que acontecendo na Europa, o que estava que acontecendo nos Estados Unidos. Só que a Rebeca tinha um emprego. Tinha. E eu também não tinha dinheiro pra pagar ninguém, né? <risos> Então, assim... Falei, Rebeca... Pô, essa história tu conta, a eu história tenho do cliente. Email, é, até hoje. É, essa gente, história tu conta.
1: Eu, eu apago vários e-mails, mas esse e-mail está guardadíssimo. A Lulu me mandou... Rebeca, vai ter... É, topa fazer um treinamento de atendimento? Tem um cliente que já tá no gatilho, tem 13 unidades, não sei quantas unidades. Tá tudo certo, vai fechar, topa. Eu topo, morrendo de medo. Eu nunca tinha trabalhado com treinamento, né? Eu sempre fui muito mais administrativa, apesar da experiência na Disney. Mas muito mais a gente falei não, topo. Vamos lá, vamos lá. Montei o treinamento, pensei, vá, vá. pensa se esse cliente fechou? Até
2: hoje. Nunca. Nunca. Até hoje. Dez anos depois. Nunca. nunca mas aconteceu. tá bom, foi um ótimo cliente. Me fez conseguir uma sócia incrível. Aí a Beck entrou ainda, sim ela tinha o um trabalho dela, ela ia, as, as reuniões eram ótimas. Tinha comida, ups. Tinha comidinha assim e tal, porque era o que tinha. Sim. Aí era uma vez por mês. Uma vez por mês, exatamente. A Joseneide participava porque, né, uma grande referência de gestão. E ela emprestava o nome pra gente, dava credibilidade. A Rebeca e a Sônia, que também virou sócia lá na frente, que já tinham uma carreira consolidada na área de gestão. Era diretora da BRH. Então, a gente se reunia uma vez por mês, a gente conseguiu o primeiro cliente e as coisas foram acontecendo. No dia que a Singulari fez cinco anos... Eu sou muito simbólica de data. Todo mundo sabe isso na Singulari, que yes. assim, eu tenho uma questão de data. Então, no dia que a Singulari fez cinco anos... Eu convidei a Rebeca e a Sônia para se tornarem sócias. E aí, foi muito legal e se tornaram sócias. A Su, ela entrou desde o início e eu me lembro muito bem da entrevista com ela. A Singulari tinha um ano... E ela foi entrevistada para ser estagiária. Só que ela já tinha experiência no distrito. Então, ela já tinha uma posição no distrito, já ganhava muito bem. Só que ela precisava se formar na faculdade. Então, eu lembro da nossa entrevista que demorou mais de uma hora. Eu falei, cara, eu quero essa menina no time. E aí, ela entrou. Acho que conta um pouquinho melhor até a história do Lucas, né? Que, que só me contou depois. E aí, ano passado... Foi ano passado. Foi, no meio passado, da pandemia. Ela um ano. ano. É, Mas, ela quem, é que tá contando, né? É. <risos> é, é a gente, assim, oficializou o pedido. Era algo que eu, a Sônia e a Rebeca já tínhamos conversado. A Sueli é alguém que tinha passado por todos os serviços, todos os setores, já tinha atendido quase todos os clientes e a gente entendeu que fazia sentido. É, então foi assim. Mas conta isso também da tua entrevista, que, assim, demorou uma hora. É, eu entrei na Singu
3: em 2013, em julho de 2013. Então a Singu estava com um ano e pouquinho. E como a Lu disse, eu vinha de uma experiência anterior né, já no distrito, então eu tinha entrado como estagiária, assistente, analista júnior, enfim. Então eu já fazia processo, já era analista, já tinha uma carga horária cheia é, até que chegou aquele momento, sabe, de repensar né? a vida no distrito, enfim. É isso que eu quero e minha eu quero vida. Não, eu queria sabes formar, bem. sabes <risos> bem, né? E eu queria formar, e eu queria fazer outras disciplinas que não só aquelas. Eu queria, assim, sabe, curiosidade de, de conhecer mais, de ter mais conhecimento. Lá era muito bom, mas era uma rotina específica. Então, grande, então né? exato. É, eu acho que isso é
1: uma das grandes, uma coisas bacanas da consultoria, da consultoria. De, o dinamismo e, e essa quebra de rotina. Como diz uhum. um dia tu atende um cliente de um perfil, outro de um cliente completamente. Completamente Mas... diferente, tu vai...
0: Mas, aumentando sabe, o repertório. Eu acho que eu me acostumei tanto com essa rotina de ter o serviço todos os dias, que eu tento até hoje adaptar <risos> alguma rotina do meu dia pra fazer Processo qualquer... Processos, processo. 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 Cara, processo. Eu falo assim, o dia tal, tem que fazer tal, o dia tal, tem que fazer tal, o dia tal.
2: Deve ser não. um S do tamanho é... do mundo,
0: né? Não, pô, é que tipo, quinta-feira eu faço isso, é terça, eu não posso fazer, porque senão o que, que eu vou fazer quinta? Eu deixo tudo, é tudo procedimental.
2: <risos> gente, ele é J, Cadê o MBTI dele? Alguém é, lembra? É, 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 Daqui a pouco a gente É J, né? É J, né? É, não. o MBTI não era. é? Tipo, que é
3: outro número o MBTI, é. hein? A gente já fez mais de quase mil MBTIs, quase mil aplicações de MBTI. Que a gente vai... Vou falar daqui a pouco o que é MBTI. Vamos explicar e e aí. Mas quase, quase, quase mil MBTIs. É melhor que é o galera. É. é melhor que o Olha, se liga que
1: vai ter turma no mês que vem.
0: <risos>
3: <risos> Bom, e aí, enfim, tava nessa rotina de se não, quero né, usar meu tempo melhor para outras coisas, entrava muito cedo, saía muito tarde, queria... E aí eu saí pra tentar estudar, pra me dedicar, pra conhecer outras coisas e vi a vaga na, na Singulare. E aí eu disse até, eu lembro que eu até é, mandei mensagem no Facebook perguntando, é estágio ou é vaga efetiva? Não tava claro na divulgação. Aí responderam, é estágio. Aí eu disse, vou mandar. Eu já tinha sido a lista, mas eu, eu queria justamente era aprender coisas novas. Eu tava no momento de tipo, já... No penúltimo ano da faculdade, eu tinha uma experiência já profissional, mas era numa área específica e tudo, eu queria ampliar um pouquinho mais, né? Eu disse, vou mandar. Então, estágio, eu consigo fazer disciplina tática, tarde, eu queria fazer umas disciplinas optativas, enfim. Mandei, fiz a entrevista de mais de uma hora com a Lu, que ela falou. Já conheci o irmão da Rebeca, de época de escola, né? De outros carnavais. E, e aí, eu disse, mas não contei, né? Porque eu não vou contar, vai que elas Sim, pergunta para a Beca, eu não queria que influenciasse né, na decisão. Não me contou nada, nem ele. E eu não fiz nada, eu só fiz o processo seletivo. eu vou participar do processo seletivo normalmente. E aí fiz o processo, tudo, fiquei na Singu. E aí já começou realmente essa ideia de, da diversidade, da consultoria, já me brilhou os olhos no primeiro mês. Eu entrei em julho, em agosto é meu aniversário. Eu lembro que no dia do meu aniversário eu já fui para um cliente fazer pesquisa de clima, aplicar a pesquisa de clima, que era um cliente onde tinha tinha que ter uma aplicação é, física, hoje a gente só faz online, né, mas na época a gente já fazia parte presencial para quem não tinha acesso, enfim, e aí eu fui fazer pesquisa de presencial já, no cliente, então assim, em um mês eu já tava vendo coisas diferentes, já ia para cliente, ia fazer outra coisa, assim, ab abrindo o olhar mesmo, né, é eu disse, não, cara, isso aqui é realmente... É muito legal, é isso que eu quero Olha, fazer.
2: ela queria e aí muito eu fui mesmo. Porque teve uma época no início da Singularity... É verdade. Que as coisas ficaram meio apertadas, assim, no primeiro, segundo ano. E aí eu comecei a pensar... Essa moça veio do distrito. Ela ganhava bem, ela já tinha um cargo de analista. Ela veio pra vaga de estagiária. Ela
0: aquela coisa ah, quando eles pegam um alguém assim fala, daqui a pouco eu vou perder essa mão de obra fácil é. mas... não você não estava empurrando a não, pessoa.
2: Aí, não 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 estava empurrando Passe. assim isso a gente tem essa filosofia na singular se você tem uma oportunidade melhor vá porque eu entendo que esse relacionamento ele precisa ser uma decisão você precisa escolher aquela empresa você não, não pode estar na empresa porque essa é a sua única opção. Eu, a gente não quer que a singular seja esse lugar. A gente quer que as pessoas escolham estar lá. Então, lá no início, nessa época, começou a surgir uma série de vagas para clientes nossos na área de RH. E aí eu sabia que eu não podia pagar o que, assim, o a, a qualidade do trabalho que a Suela entregava. E aí eu comecei a dizer, Su, tem essa vaga de candidata. Tem essa vaga... Teve até um até dia que, que eu ela... perguntei, é, Su... Se... <risos> Tu quer que eu saia? Você é, não tem Tá querendo coisa. me dizer alguma coisa, né? De repente, não, não tá sabendo ela falar conversa, então, tipo, Ela ela falou... realmente me chamou. Eu falei, não, não, não. É não o é isso. Eu acho esse que tu não, és então, porque... tão boa. E eu tô me sentindo muito mal da gente não estar tá conseguindo te remunerar de maneira adequada. Enfim, ainda bem que, que ela não foi embora. Obrigada, sócia. <risos> né? Então, esse caminho... Parecia muito natural, assim, desde o início estava muito claro que isso ia acontecer lá na frente.
3: É, e aí o caminho foi esse mesmo. Eu acho que um ano depois que eu entrei na Singu, né, eu, eu formei, e aí já virei consultora e fui caminhando, aí fui abraçando mais atividades, novos desafios. Depois fui entrando para a área de treinamento, que sempre foi uma área mais desafiadora para mim, porque eu gostava muito das atividades de gestão, de, de consultoria, de RH, mas da parte interna, de estar tá fazendo as coisas ali internamente, são as então, duas, né? As duas, as, as duas, duas, as as duas, duas. Ir foram ir para treinamento, empurradas. ir para frente, né? Foi foi um empurrãozinho, mas que foi o legal e aí é realmente isso, assim. Essa oh, possibilidade, Deus. diferentes desafios, perfil de cliente diferente, atividade dentro da Singu diferente, porque tinha treinamento, tinha consultoria, tinha uma pesquisa, tinha um recrutamento de seleção, tinha assim, várias atividades diferentes que vai ampliando realmente teu olhar, teu conhecimento, Até tua experiência. a área experiência, financeira, né? Enfim.
2: A Suela é a sócia mais versátil que a gente tem. Ela é a única que... Passa por todas as áreas. Por exemplo, eu faço várias áreas, mas eu não faço financeiro. A Rebeca passa por várias áreas, mas ela não faz executamento de seleção. Então todo mundo tem. A Suelen é a única é sócia, é. exatamente. Que é. a gente licença, pode tirar férias, poringão. ela cobre licença maternidade,
3: <risos> ela cobre <risos> férias. Licea, a Rebeca, daqui a pouco você apresenta melhor, <risos> mas ela, né, o financeiro é com ela e no período de licença maternidade, né? Seis meses, bom, uma das sócias tem que assumir o financeiro. Não sou eu, nem a, Luciana, a Sônia. A é Luciana, amiga, Luciana amiga, não não é logo. A eu não, eu Daí não. não. A Sônia porque... também. <risos> Falou, Tem uma eu tô coisa forte. que a gente valoriza muito na Singu, que é esse repertório, Múltiplo, é a gente né? ter conhecimentos diferentes, então assim, eu fiz faculdade de psicologia, mas depois eu fiz pós em gestão estratégica empresarial e tal, depois fiz uma outra gestão de negócio, então era uma área que eu tinha algum conhecimento por conta né, da especialização e tal, e tinha algum interesse, né? Então eu gostava disso, não. Então deixa que eu assuma. Então, seis meses da, da beca Licença Maternidade, o financeiro foi meu. Eu fazia todo o financeiro. Exato. Esse dia a gente estava conversando ah, porque o processo é assim. Eu falei, gente, na minha época não era assim. Ah, Os <risos> já. Já. meus seis meses de financeiro não era dessa na maneira. Tua então automatizou. Só um monte de, de planilha controlando
1: tal. tributação. Agora o sistema, com a glória de Deus, já Exato. resolve. Exato. <risos>
3: Mas eu acho que isso é muito legal. Isso sempre me interessou na né, Singu. Então, essa diversidade, assim mesmo, de desafios novos, assim. E aí, como a Lu disse, no último ano, aí eu virei sócia, né? Recebi
2: o convite de, da sociedade. Aplausos. Aplausos. Uh, tem um, um dado interessante dessa questão de repertório? Dois. Um, o primeiro, a gente financia a educação, né? O que a gente vende na Singular Educação, então a gente tem um percentual do faturamento, hoje é 5% do faturamento bruto, a gente investe em treinamento da equipe. Então, a gente usa como ano base o ano anterior quanto que a gente faturou bruto antes de impostos e esse valor nominal a gente investe em educação no ano seguinte. Legal. Então, isso é uma das coisas. Só que tem, não pode ser exatamente na tua área. Então, se tu é psicóloga, não vai ser em gestão de RH. Tem que ser em gestão financeira, tem que ser em gestão de negócios, tem que ampliar. A gente fala muito daquele profissional em T. Então, a profundidade a gente entende que tu tem que ir sozinho. Então, tu paga do teu bolso é o mínimo. Eu, Essa aqui de cima, a gente empurra.
0: Quando tu fala em profissional IT, cara, pra mim, eu uso... Pra, eu, uso eu comento muito todo, todo mundo que fala do podcast aqui. E eu Sim. sempre, parece que eu uso os powerpoint da aula da escola de... <risos> eu, assim, eu tô com eles aqui, ó. Não, mas isso que tu tá falando, é que tá escrito aqui nesse PowerPoint, assim, assim, assim. Tá sabe. vendo? Os profissional IT, tudo... É, tudo que vocês falam lá, isso... Isso entra, entra mesmo na nossa cabeça e a gente começa a replicar isso. Então... Profissional pegar os outros episódios, a gente sempre fala isso. Legal. E sempre Sim, porque... estimula a entender que é, o, como é que tem que ser o perfil do empreendedor de hoje do profissional de hoje. É,
2: então, a gente empurra mais nessa geração. E o segundo ponto é que a gente sempre trabalha em dupla. E começou porque nem a Rebeca nem a Suelen queriam muito dar treinamento. Não, a gente é back office, a gente não é de treinamento. Nossa, mas vocês falam bem, vocês têm muito conteúdo, vocês têm muito repertório, que é uma palavra que a gente adora. Vamos lá. Então, a gente começou a fazer dupla. Tá bom. É vamos... a Sônia com a, a Rebeca, Sônia com a Rebeca, eu com a Suele. E aí foi foi até que isso se tornou. Um, um, uma questão da Singularity, a gente faz assim, a gente treina as novas consultoras assim, mas a Rebeca, eu acho que se encontrou muito em treinamento, né?
1: Isso, isso é engraçado, eu comecei realmente, a Lulu me chamou para dar o treinamento de atendimento, que demorou um tempo para sair, a gente construiu, né, e eu gosto de atendimento, de pensar atendimento não só como um treinamento pontual, então foi uma construção muito maior para entender missão, visão e valores da organização antes da gente falar de atendimento. A gente fez toda essa construção Foi um serviço que demorou um pouquinho para sair Mas enquanto isso, alguns outros treinamentos Apareceram né, de outras é, Áreas E aí, eu ia muito com a Sônia Acompanhando, né? Não, vai lá Não, vou, beleza, vou, acompanho Tal, tá, olha, assim que faz Até que um dia, a gente tinha um treinamento Que eram duas turmas Uma pela manhã e uma à tarde E eu era sempre suporte, né? Pontuava uma coisa ou outra, mas muito pontual mesmo e aí a Sônia era sempre a, a, a primeira pessoa... Digamos assim... E aí teve um dia que a Sônia disse... Vai lá... Eu... Como assim?
2: Vai lá... A ela Sonia disse, é ótima. Né? né? Ela é, faz isso direto. É. Todo mundo. Todas. Ela Toda disse, faz vai.
3: Foi assim, não. Então ela vai, <risos> até que o Marão fala, agora é contigo. É? Eu tô aqui. É. Ela falou assim, eu tô aqui, pode ir. Qualquer coisa eu vou te socorrer, mas, é vai. Vem, é, mas
0: vai. Tipo esse, vai. vai. É que tem a pedala na Tipo esse. É.
3: É.
2: Agora. Joga o menino é no rio. Joga o
3: menino é. na piscina. É. É. Desse jeito. E a Sonia não tá aqui hoje com a gente porque ela tá em desenvolvimento. Tá num tá evento em São Paulo. Tá num congresso em São Paulo. É. Então...
1: Então... E, e eu me descobri muito no treinamento, é algo que eu realmente gosto muito de fazer. Não dá para fazer todo santo dia porque né, minha energia não me permite, mas é, gosto muito o programa de líderes, eu gosto muito de fazer porque é algo que não só eu acho um conteúdo, sou suspeita, um conteúdo riquíssimo, mas é algo que me ajuda pessoalmente. Toda vez que a gente faz uma turma nova, o, apesar de conteúdo, em grande parte, ser é um pouco do, do mesmo, né? Que toda a turma a gente vai falando, mas toda vez que você fala, parece que tem um olhar diferente, uma percepção nova, alguma coisa que... Cara, não tinha me tocado disso, né? E, e então, o programa Líderes, eu realmente gosto muito, tenho um carinho muito grande, porque não só ele me ajudou a construir essa carreira, digamos assim, de facilitadora de treinamento, não, não me acho professora, não acho que nem, nem esse nome é realmente facilitadora, é, mas, para mim, pessoa física também, profissional, me ajudou bastante. Então, me encontrei. E em paralelo a isso, eu digo que eu sou também bombril dentro da singular, né? Desde problemas gestora financeira, computador. problemas no computador, conectar a sua internet, eu conectar a sua ir. impressora no computador, cabos e afins. Acaba com eu que resolvo também.
0: É, esse BO ninguém vê, né? Lá a Singular Não, não mal, a, gente
2: valoriza, a gente valoriza. A gente valoriza, a gente valoriza. Não, não valoriza. Mãe, fora tipo, ninguém vê, ninguém não sabe. É, a gente aqui hora... fora
0: lá no grupo, lá porra, a Singular é no pedestal pra gente. <risos> é um uh! pedestal pra ser assim. A gente tá vendo a primeira vez que acontece é, que é, é uma empresa real. É né? uma empresa real. real e a gente as vende essa bo's. A gente,
2: a gente realmente se comunica assim. É, no sentido de entender que é uma empresa de verdade. e A gente tem fases difíceis, a gente tem é, dias e fases difíceis mesmo. Então, a gente tem vários desafios. Então, volta e meia, a gente para e diz, opa, peraí, é isso que a gente vende. Vamos rever internamente, vamos ajustar os processos. E a gente vai, caminha bonitinho, daqui a pouco, opa, isso aqui não está ajustado, isso aqui não está coerente com o que a gente fala. Vamos rever. Então, é, até porque a gente vende isso, eu acho que isso acende um alerta vermelho... com alguma frequência... da gente dizer... pera... a gente vai lá no nosso cliente... e a gente fala que... essas coisas precisam ser ajustadas... até de segurança psicológica... de processo... de alinhamentos... e aí a gente olha para dentro... opa, isso está desalinhado... vamos dar atenção... Então, é entender que é uma empresa real de verdade. E a gente até fala isso, né? Porque as pessoas batem na porta, querem trabalhar no né? Assim, cara, eu quero trabalhar de graça, eu quero fazer estágio. Gente, isso aqui é uma empresa real. <risos> tem fases que são super puxadas, de muito trabalho, de muita pressão. Porque a gente é consultoria. A empresa só contrata a gente quando ela tem um problema. Se ela não tiver problema, ela não precisa de uma consultoria. Então, às vezes, a gente não consegue resolver o problema. Às vezes, a gente erra também. Vamos reajustar a rota. Então, é até interessante colocar isso. A gente até fez um vídeo recente. Eu sou muito fã do Adam Grant. Para mim, ele é o psicólogo organizacional assim mais relevante da atualidade. E ele fala que a gente tem que parar de colocar pessoas e empresas em pedestais. Pessoas, óbvio, porque somos todos falíveis. E empresas são feitas de pessoas. Então, à medida que a gente coloca num lugar muito distante, muito inalcançável, a frustração é maior. Então, assim, não tem aquela, aquele ditado, né? Que não conheça seus heróis. Então, assim, a gente não quer se posicionar como heroína. A gente quer se posicionar como uma empresa que tem seus desafios e que a gente entende que a gente está encarando e está melhorando e está crescendo. Até os números desse ano Sim. são bem relevantes. Acho que a Rebeca do financeiro pode contar um pouco melhor. Mas é, é uma empresa real, cheia de desafios e cheia de falha. Então, volta e me a gente olha e diz, cara, isso não foi legal. Como é que a gente ajusta isso? Ah, é uma, uma construção constante e também uma evolução constante.
1: Então, a Luciana falou dos resultados financeiros. A gente conseguiu, né? Acho que muito do, dos 10 anos simbólico... A Luciana é muito simbólica de datas e tudo mais. E esse abril realmente está sendo um abril super simbólico. Um que, até o presente momento, é o faturamento recorde que a gente teve, mês. E em quatro meses de 2022, a gente faturou o equivalente a nove meses de 2021. Então, a gente tá Nossa. numa crescente ótima. Em
3: 2021, mesmo com pandemia, a gente, a gente vem crescendo em to todos os todos anos. Todos os anos. A cada ano, a gente vem crescendo. A gente não teve um ano que não. a gente, Me que a gente regrediu, né? nada assim. A gente realmente cresceu todos os anos. Mas esse ano, a, o crescimento tá a maior. A, aumentou. a aumentou, por Dez enquanto. anos, gente. A gente Exato. tá começando a nova
2: década. Então, assim, eu como sou muito simbólico, falei ok. Muito. Estamos iniciando <risos> uma nova década. Então, é em, em outro lugar, né? Assim, outro posicionamento. Inclusive, a gente vai celebrar isso com uma viagem.
0: Olha aí. É... Que... Não, foi até
2: interessante que você estava falando isso de ser uma empresa real. A gente teve uma colaboradora
1: que entrou recente. E ela entrou no dia que a gente anunciou a, a viagem. viagem. Que ia todo mundo viajar, todo mundo para Pernambuco, não sei o quê, não sei o quê. Ela entrou e gente, assim, só para estabelecer isso aqui, 10 anos, tá? Isso não é todo dia que isso acontece. Vamos nem só todo, alinhar, ano, é todo ano. Nem todo ano. Nem ano não é assim. Vamos só olhar essa expectativa,
2: É porque calhou de você entrar aqui nesse momento. Mas 10 anos não é sempre. Então... E essa decisão a gente tomou nos 5 anos. Foi a sugestão da Rebeca. Falou: nos nossos 10 anos, a gente vai viajar com todo mundo que tiver no time eu não contei que o time ia crescer tanto também, mas é, tudo bem. É, tem, tem bem. essa questão. Porque nós questão. éramos 4, 5, 5 5, eu acho, 5.
1: Né? E, <risos> e aí a bem, gente né? virou 11, 12 já. <risos> dobrou, dobrou um pouquinho, dobrou, de também. leve. De leve, mas tudo certo. Né? O faturamento conseguiu acompanhar a nossa vontade, né? E a gente fazer batalhar pra acontecer. Mas é até uma realização muito bacana, assim. Um, porque... Todo mundo gosta muito de viajar, isso é algo comum a todas da singular. Isso é quase que um pré-requisito. É, é tipo lá. isso. É. Às vezes tem até que segurar Quem um não pouco. O gosta, né? aprende a gostar é. quando entra na singular. E, e outra, essa satisfação de fato, de conseguir retribuir para o nosso time. A gente fala tanto, a Luciana falou de tanto de segurança psicológica, de bem-estar, de qualidade de vida, de equilíbrio. A gente tem cada vez mais falado disso, né? De equilíbrio de vida pessoal, vida profissional. Você conseguir conciliar isso de forma saudável até. É, e a gente conseguir proporcionar esse momento pro time é algo, assim, pra mim, de fato... Não sei nem dizer direito, porque é uma satisfação muito grande. O time é quem constrói a gente, é quem entrega. Hoje, cada vez menos a gente está na ponta. né assim Lá atrás, quando éramos cinco, éramos nós quatro e mais uma pessoa. Agora a gente tem um, um time de conteúdo, a gente tem um time de recrutamento e seleção. Os times em si estão crescendo, estão setorizando de alguma forma, porque antes era todo mundo fazendo um tanto de tudo. Então, conseguir dar isso de volta para as meninas é, é, é realmente...
2: Uma felicidade muito grande. Até um alinhamento de discurso. Isso é uma preocupação nossa, né? Do discurso estar alinhado. Então, a gente sempre fala que a gente trabalha com o conceito de cadeia-valor-lucro. Que o conceito de cadeia-valor-lucro é... Serviço de... Você o valoriza o seu colaborador. É um colaborador satisfeito gera um serviço de qualidade. Que gera um cliente satisfeito. E como consequência, lucro e crescimento. Então, a Singulares sempre teve isso... Muito claro e dentro dos clientes. Então, o lucro e crescimento é a consequência de um trabalho bem feito que começa pela valoriza valorização do colaborador. Então, para a gente conseguir fazer essa viagem, é okay, estamos alinhadas né o que a gente está falando e o que a gente está vivendo. Então, a gente vai parar a empresa... Quatro dias, né? Você é empreendedor, você sabe o que, que isso, isso quer é dizer. <risos> né? Então, ainda bem. E num mês que tem muitos um reais. Que eu que hoje eu tava assim,
3: se precisar, eu tá numa né? reunião de lá. A gente, não, Lu, a gente <risos> falou que a gente ia parar
1: quatro dias. A gente vai conseguir.
0: Isso é o maior desafio, realmente ter férias dessa maneira.
1: Só que não, a empresa inteira. É inteira a empresa inteira. É porque, porque as férias, eventualmente, todo mundo
2: tira. E quando todo mundo tira, é férias da pessoa que tirou férias. Não tem acessar a pessoa que está de férias. Tem um Sai... grupo de sócias é. que a gente escreve sócia de férias. Por exemplo, a Sônia, ela está em dois dias de congresso, mas logo mais ela entra de férias. A gente. Desculpa, sócia. A gente já está se comunicando nesse grupo para resolver coisas do cotidiano, para que a pessoa consiga tirar férias, né? Então lá, a gente tem, tem um pouco dessa prática para tentar blindar, e como a Rebeca falou, trazer esse equilíbrio. Esse ano
0: foi, isso foi um desafio que eu passei na escola. E por várias vezes eu tirava férias, mas eu ficava online. Não tirava lá férias? Não tinha férias, eu ficava online ali até o momento. Eu tu aqui tava trabalhando não... remoto, era só é, isso? Eu, eu lembro exatamente, eu na Bahia, todo mundo comendo lá, bebendo, eu lá no celular, respondendo cliente, não sei o que. É Aí eu comecei a testar no passado, falei assim, cara, me liguem se pegar fogo à escola. <risos> aí eu falei, caraca, aí foi a primeira vez que eu abri mão do celular do celular da corporativa. Eu que respondi a todo mundo. Aí eu deixei a mão no funcionário: não, vocês vão responder assim, fiz treinamento, como responder o WhatsApp. E deu certo. E aí até hoje eu não, não às tenho. a cabeça um... é da gente largar. É, eu, eu não fico mais pro da escola. É um eu não respondo mais. Não, às às eu vezes é a, a, gente gente a galera largar. já tá tipo. Beleza, tô achando fera, não vai fazer diferença, já, tá, já sabemos o esse... que fazer.
3: Exato. Eu acho que esse é um dos desafios de quando você empreende, assim, a Lu empreendeu, nós a
1: gente, a gente, pegou, a gente
3: pegou a carona. A gente é filha
1: da Luciana, nós somos é, madrinhas, é, tias, é, nada, mas em eu... de alguma forma. Não, não, sabe, mas é porque assim... a gente tem perfil é, muito pariu, parecido. Você pariu, a gente tá ali do lado.
3: <risos> a gente tem perfil muito parecido, a gente nunca se viu no papel de empreendedora, Exato. né? É, mas a gente entrou, né, de, com a Lu nesse, nesse barco. E eu acho que isso é um desafio para todas nós, mesmo a Lu que fundou, depois a gente que entrou, mas de você desapegar de alguma maneira, de você saber que, ok, as pessoas vão realizar. Talvez não seja da mesma maneira que Sim. você faria, mas vai realizar. Eu acho que isso a gente tem que entender também, assim, a pessoa vai fazer, ela tem um jeito dela, talvez seja diferente, talvez a forma como ela fale não é a forma que você falaria, mas está resolvendo? Está entregando? Então deixa, até é. para o desenvolvimento das pessoas. A gente precisa entender é um, que as pessoas vão se desenvolver dessa maneira. Os guidelines
1: principais é ter os valores bem formais. Pronto. Olha, os valores são isso aqui, valor é regra do jogo, da tua comunicação, ou o que você fizer. Não pode infringir isso aqui. Não infringiu isso aqui e regras morais de boa convivência, seja o que for. Tamo bem. E aí você vai, como você falou, você vai aprendendo. Um, você vai aprendendo a opa... Delegar um tanto mais E você vai dando espaço Para a pessoa se desenvolver Senão as pessoas se, se acomodam Eu não vou fazer Porque tem alguém que faça por mim Eu não vou me esforçar Porque eu sei que Ah, meu gestor vai fazer A pessoa vai fazer Então eu vou só fazer aqui O meu feijão com arroz E olha, olhe, olhe. E, e tanto faz E, e vira um
0: negócio de comando e um controle
1: Total né? então, assim, né? E a gente nunca tentou ser isso Só
0: vão fazer se mandar Só vão fazer mandar Isso aí é desgastante é isso. ao nível
2: E, 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 e essa consciência importante. é importante Esse é um dos maiores desafios Para os nossos clientes A gente entra... Ele diz, eu tô há cinco anos sem tirar férias. Antes, eu entendo que isso era até bonito. Lá no passado, nossa... É, nunca cinco... Cara, hoje, isso aí, feião. Tu não tem o um mínimo de equilíbrio, tu não tá fazendo gestão direito. Porque o empresário, o empreendedor, ele tem que ser um gestor. Se ele não consegue tirar férias, ele tá fazendo alguma coisa errada. E, e... Não tá desenvolvendo as pessoas, tá centralizando. E assim, vira escravo do negócio.
0: Essa é a questão de ser, ser gestor e parar de ser o, o Opera mundial, chef. operacional. Ah, chefe Aí tipo, ano para ano a escola vai crescendo, eu, vou, eu tenho essa visão e eu vou executando essa visão de melhorar. Chegou o um ponto esse ano eu falo que eu tenho tão pouca atividade operacional que eu fico falando assim, eu sinto falta. Eu, o que eu vou fazer hoje? <risos> e agora? É, tipo Abre assim, um
2: novo negócio. É, é, é. Eu,
0: o mundo monty é, é, <risos> <risos> é, outra coisa para gastar é, energia coisa outra, outra, outra gastar energia porque acabou tipo a escola tá dando todos os, os, os tá caminhando os, 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 os gaps eu fui preenchendo com gestão fui preenchendo com gestão e aí tem uns que outros que vão se preencher com o crescimento natural da empresa que ainda não é preciso crescer algumas coisas mas aí, às vezes é tipo eu cheguei esse ano batendo minha meta de de alunos do mais uma ausência operacional porque eu realmente... Gente, agora, é o ócio eu,
2: criativo do empreendedor. É, tu precisa nossa, de tempo horário Aí eu falei
0: assim, é cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou, manhã, eu vou de manhã na escola, todo dia, é normal. Mas à tarde eu tiro pra fazer reunião em casa, pra estudar, pra fazer curso tudo mais. Aqui como a gente grava à noite, então fica muito desgastante se eu ficar uma, 8 horas na escola, sair da escola, Sim. vir pra cá, gravar até 10 horas da noite, 7 horas da manhã, tá na escola. E é até essa
1: disponibilidade... Para se desenvolver, para fazer um curso, para fazer uma coisa. Porque a mesma pessoa que não consegue tirar férias também não consegue fazer um curso de atualização que seja. Não consegue. Não consegue. Está ali o tempo inteiro envolvido integralmente <risos> numas atividades que certamente alguém conseguiria dar conta, alguém conseguiria assumir, mas está ali o tempo inteiro, operacional, operacional, operacional. Não consegue oxigenar a mente para buscar outros conhecimentos e, e, e trabalhar a gestão mesmo, né? Pensar a estratégia. Ok, Para onde que eu vou daqui? Como é que eu vou fazer isso? Mas tá tão ali focado no dia a dia que não consegue.
0: E também trabalhar só sua um network. Isso. Eu, vi, eu até falei, eu chamei a Cecília para ir pro CDL Jovem na quarta-feira. E aí eu fui eu falei assim, cara, Cecília, tu já participa? Pô, é um grupo legal, não sei o que, bora lá, é, pedi se inscrever. Eu falei assim, tu participa desse tipo de grupo? Tu falou assim, ela, não, porque na minha cabeça antes é, 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 era perda de tempo, eu tinha que estar é, fazendo projeto. Aí. Agora. Amatura, é, agora ela tá com uma cabeça diferente. Ela entendeu que network é, é preciso. Então, muitas vezes eu falo, cara, vai ter o um evento tal tá lugar, eu vou pro evento. Vai ter, não sei o que, eu vou pro evento. Eu, Nossa, vou, eu, me, meto, frente, eu, eu me meto em tudo que é evento. Tudo que olha. é evento. Eu, eu falo, cara, eu preciso tá, ser visto, eu preciso entender o que tá acontecendo. Então, tá então é, eu, eu gostava muito quando tava rolando hackathon. Vocês têm uma febre de hackathon. Eu fui pra tudo hackathon possível. Cara, eu, eu no hackathon jurídico eu não sabia pra onde ia. <risos> Fazendo... sendo visto eu tava, eu tava sendo visto e tava aprendendo sobre como gerir negócio Rpertório, repertório Rpertório, repertório porque eu é. falo assim qual é a minha função o pitch eu sou o cara do pitch isso que eu vou no negócio então qualquer produto serviço que tu botar eu tenho que aprender a vender então no educa no, no de educação foi show mas no de jurídica eu fui extremamente desafiado e eu tava ali pra me desafiar para aprender. Então, qualquer coisa que aparecer... Falar assim... Cara, eu vou. Se eu tiver disponibilidade, eu vou. Porque eu, eu vou assistir um algo diferente. E aí, como tu falou... Tem que ser algo fora da minha área. Uhum. Não adianta só eu aprofundar... Meu tema... mais um pouco mais em outra... Eu sempre procuro atrás... de Outra que vai abrir minha cabeça.
2: E essa é uma questão. Eu, como investidora, vejo muito isso. Que tem um profissional... Daquela área... Que abre o um negócio... E quer continuar sendo aquele profissional. Ele é um designer. Ele abre um estúdio de design... Ele quer continuar sendo designer. Ele tem que entender que ele vai ser designer 20% do tempo e 80% do tempo ele vai ser empreendedor, ele vai ser gestor de finanças, ele vai ser gestor de pessoas, ele vai colocar processos. Então, esse olhar, ele precisa ser desenvolvido. Então, se você ama design, talvez seja melhor você trabalhar... No, numa boa agência, agência. ou, ou num bom lugar para você ex executar aquela atividade. Porque a partir do momento que você, um profissional especialista, for empreender, você vai ter um pouquíssimo tempo para ser esse profissional. Eu sou consultora, talvez 20% do meu tempo. 80% do tempo eu sou gestora da singular, novos negócios, contato, conteúdo. E isso faz isso gera valor para a singular. Mas se eu quisesse continuar sendo consultor, era melhor eu aplicar para uma empresa de consultoria maior.
0: Eu acho que uma coisa, como a gente fala de profissional em que a gente que o, nós mesmos é, adquirimos outras habilidades, acho que a gente consegue fazer isso com a sociedade. Fala assim, cara, eu não sou bom nisso, e eu preciso de alguém que me que some comigo, que tenha essas qualificações, que desenvolvo Sou um excelente designer, quero continuar sendo designer, só que estou me sentindo que ser designer para uma empresa que não seja minha me limita. E eu não tenho aptidão para empreender. Eu, vou... eu tenho essa visão de que eu preciso de alguém que, com aptidão de empreendedorismo, de gestão, somado à minha qualidade técnica, isso faz um. Isso uhum. soma e aí consiga desenvolver. É o MBTI um... ajuda também. O MBTI é.
1: ajuda e a gente tem um gap muito grande ainda nas formações técnicas que não tem nada de empreendedorismo, empreendedorismo de gestão. Você de novo, você pega um médico, o médico vai abrir o consultório dele, ele vai atender, mas ele também tem uma equipe para gerenciar. Ele não sabe para onde vai. É. A gente teve, nesses né, mais de 500 pessoas aí que passaram pelo programa de líderes, é, a maioria são profissionais autônomos. Técnicos, né? Técnicos, é, é dentista, é engenheiro, é médico. que tá ali, cara, eu tenho... Ok, eu comecei o meu negócio, eu abri meu consultório, eu abri minha empresa de projetos, de engenharia. E aí? O que, que eu faço agora? Com,
2: Com essas pessoas, né? Tem uma galera é aqui que depende de, de mim, o que, que eu faço é, agora?
3: Quando não é um empreendedor, é alguém que trabalha, mas é a mesma coisa, vem de uma área técnica. Sim. Então, aí ah, eu trabalho num grande escritório jurídico, eu trabalho num grande, grande consultório odontológico, mas vem da formação técnica e tá trabalhando lá, tá se desenvolvendo, tá assumindo posição de liderança, tá começando a gerir pessoas, processos e quer se desenvolver, e aí precisa ter ah, se a gente tivesse essa formação
1: tão mais cedo, era tão mais fácil para todo mundo, mas a gente ainda tem um gap muito grande, né? de, ok, essas competências de liderança... Mas de a gente tem programa de líderes eu,
3: é. isso. É. É. Só temos um tem o programa, programa de, de líderes isso. Enquanto isso. Tem o aparece. curso de MBTI para isso. É. Eu, eu lembro de,
0: de quando eu estava buscando isso, eu acho que o maior desafio é falar assim, o que, que eu não sei... Eu acho que é, é, essa é a primeira coisa. Tu tem que ter bem claro. Eu não sei essas áreas e essas áreas eu tenho que aprender. Acho que a primeira dúvida do, do jovem saindo, entrando no, no mega trabalho, é que ele não sabe o que ele não sabe.
2: Eu diria que é uma Mas questão é que de que autoconhecimento. Exatamente. Mas eu diria Aí até começa. que é uma questão de autoconhecimento. Uhum. Não sabe o que, que motiva, não sabe o que, que desmotiva, não sabe o que, que irrita, não sabe o que, que alegra, não sabe como recarregar as energias. Então, assim, não se conhece. Porque, assim como a Rebeca falou, a gente não é ensinado. Eu acho que até... Tu trabalhas com educação de criança... Isso vem mudando na né, educação das crianças... Você ensina as crianças a, a verbalizarem o que, que estão sentindo... E não engolir o choro... E <risos> não engolir o choro, não... Eu estou frustrado, eu estou irritado... Então, eu acho que isso já vai contribuir lá na frente... Para o mercado de trabalho... Inclusive, para quem quiser empreender... Entendendo quais são as suas habilidades... Quais são as suas limitações... O que, que gosta, o que, que não gosta... Né? Então, eu diria... Até por isso a gente entende que o programa Líderes... Ele é um sucesso tão grande... Porque porque ele tem um pilar muito forte de autoconhecimento. E mas pra muita ele já gente começar com o MBTI ali, a galera já fica. Puf, a cabeça um, explode é. ali
1: naquele momento. Caramba, essa sou, eu sou essa pessoa. E é isso mesmo. É muito engraçado. Uma, uma é só pra, que eu, eu acho, acho sensacional É só pra explicar o MBTI, porque ah, é, é, vai, é, é, as a gente
3: tá falando O MBTI foi mal. é o MBTI. Eu metei uma ferramenta de avaliação de perfil psicológico. Então, ele te ajuda a entender quais são as tuas preferências. Não vai te colocar numa caixinha, né? Pra dizer você é bom nisso, você é bom naquilo. Ele não vai dizendo que você é bom, no que você é ruim, no que você pode ou não pode fazer. Ele vai dizer como é que você prefere. Como é que você prefere agir, se comportar, pensar. Então, na hora de tomar uma decisão, como é que normalmente você toma, o que, que você leva em consideração, de acordo com o teu perfil. É, mas tu vai entender que, às vezes tu pode né, agir com a tua preferência natural, outras vezes vai ter que se esforçar para agir de outra maneira. Mas torna isso mais consciente. E aí tu passa a entender, ok, eu posso desenvolver essa atividade pelo meu perfil, talvez seja mais desafiadora. Talvez eu tenha que me esforçar um pouquinho mais. Não é o meu perfil natural, mas eu posso fazer. Não vai dizer que eu sou ruim, eu sou boa. Não. Eu só consigo entender melhor e tornar isso mais consciente. Então, isso é muito legal. Por isso que a gente fala tanto de MBTI. Inclusive, Porque é tornar essa, combinação essa consciência. De perfis de
2: sócias. Sim. Então, eu fazia as pesquisas da Singular no início. Eu tenho zero perfil para isso. Eu sou muito mais do grande quadro, da visão estratégica. Mas de eu Viver passava... novas possibilidades. A Lu é
3: ótima. A gente ficou muito tempo sem ter uma pessoa comercial, né? Na Singu. Muito. Mas a Lu gosta de estar enxergando de fazer conexões... De pensar em novas possibilidades... Pensar em novos negócios... Tá de acordo com o perfil dela... Então ela sempre foi a nossa sócia comercial... Era, Ela que é, sempre carregou o nome entrou, da Singu...
2: Ela não tinha MBTI nem nada... E no MBTI... A gente descobriu... Cara, a Rebeca é mais de processo... Ela é mais de análise... Beca... Pega todas as pesquisas de clima... Avaliação de desempenho... E pronto... O negócio que eu passava uma semana pra fazer... E conseguia fazer... Como a Suelen falou... A Rebeca faz numa manhã. Então, gente, isso é gestão de tempo. E eu fico muito mais feliz fazendo essas, essa rede essa de leitura. contato. E a Rebeca fica muito mais feliz de estar atrás de um computador. Adoro. Então, assim, que beleza. A aula de gente, MBTI de da Escola vida. de
0: Inovação, acho que Pra, pra mim é, a, é o melhor módulo, é, a, é o melhor módulo, porque a gente Ele é muito
1: querido. O MBTI IB, é muito é, querido É, é galera, porque quando
0: vê veio o MBTI me primeira vez na, na escola da um programa de líderes, programa né?
2: Ali, Mudou é, o nome, é, é só para qualidade. O programa é muito, tipo, antes do
1: velho Era tudo escola. Era a escola, era escola de líderes, era escola de inovação, agora é tudo programa.
0: É. Então, a gente tinha um pedaço lá, eu explicava um pouco, a gente primeira vez que a gente via nosso próprio MBTI, a gente surpresa, entendendo quando a gente vai para o módulo na inovação. No, inovação, que a gente começa a interpretar o seu módulo e, o, e como confrontar os outros. E é muito para mim é uma das coisas que mais esclarecedoras que eu descobri lá. Que eu não tinha um perfil nada de ser engenheiro, mas por passar cinco anos na faculdade de engenharia, anos dez, quase dez anos na, na indústria, eu me desenvolvi totalmente diferente do meu natural, Uhum. e aí quando eu voltei a empreender eu tive que re me, re voltar aquela minha habilidade e hoje eu, como já desenvolvi, eu tenho as duas perfeito uhum. eu uhum. consigo uhum. ter uma, uma, uma visão analítica, uma visão racional no momento que eu quero É sei CN eu... é no tamanho do mundo, eu fui olhar o perfil dele é NTJ MTJ. É Isso mesmo. Fala então, pra e caramba é isso.
2: ideias muito loucas, mas ele é todo... Estruturado, ele tava falando isso. Planejamento,
1: né?
0: é pra Não, Eu já tive uma, uma fase que era extremamente... Era muita energia, não sabia como dissipar, então era muito ímpeto tomar a decisão. Muita não terapia é ruim, na cabeça para é conseguir é isso. avaliar isso. E hoje em dia eu tenho vários é, mecanismos para conseguir... De, jogar é, né? essa ideia então um pouco. no dia que eu fui fazer, que eu tive o curso que eu vi, que eu comecei a ter ideia daqui do podcast, cara, se tu lá tem uns 400 é, post na, na, na parede, porque eu comecei a ver aí eu ficava vendo, ficava mostrando não, mas isso, isso, isso aí, eu, eu nunca mais fiz aquilo, porque eu precisava fazer aquela jogar aquilo na minha cabeça pra uma bora. vez uma vez, e dali eu sigo então, é o, é realmente, é o autoconhecimento entende como tu funciona Nossa. como. E ah, não. Tu começa a desenvolver eu, muito eu, eu melhor. Sou, eu sou administradora por formação.
1: O meu, meu eu sou TP Eu tenho o um relatório para comprovar qualquer um dos dois. <risos> é, e o meu S é imenso, né? O S é a, a, a absorção de formação. Que tu és N e a Lucera também, de grandes quadros e tal. Eu sou de e muitas conexões, uma é. coisa. Eu com a sou outra. do que é concreto, do assim. que é dado, informação. Não é pão, Realidade. queijo, queijo é. cinza, entendeu? Assim, é isso, muito concreto pra mim. Então eu sempre fui muito, muito cética de qualquer tipo de avaliação de perfil. Qualquer, qualquer coisa que queria... Eu demorei anos pra fazer os testes psicológicos pra entrar na Singular. Eu já tava lá mesmo, ninguém ia me demitir. <risos> Aí eu fiz. A gente fazia
3: pra testar. E entrava um... Tinha um teste novo, ou tinha uma pessoa nova na área de tratamento de seleção.
1: Vamos fazer no time pra gente testar. A pra aplicar. ó, fugia. Catava. Eu, eu só fiz quando eu tinha certeza que independente do que desse, ninguém ia me demitir, entendeu? Então eu falei, agora eu faço. Então, eu sempre fui muito, muito cética. Quando eu fiz o MBTI, foi muito divisor de águas para mim, real. Porque foi de um, de um autoconhecimento. E eu gosto, assim como a Luciana, gosta muito de repertório, a palavra. Eu gosto muito de consciência. Então, me trouxe muita consciência para quem, de fato, eu sou. E quais as possibilidades que eu tenho. De maneira nenhuma a me limitar, mas a me entender. Eu sofria muito porque... É, eu auto, me auto comparava com pessoas <risos> extremamente comunicativas, muito próximas, que precisar e eu, não, eu tenho que ser essa pessoa comunicativa, eu preciso... E eu falei, gente, socorro, Jesus, eu não consigo ser essa pessoa comunicativa, o que é que tá de errado em mim? E aí eu fiz o momento e falei, cara, não tá nada errado, eu só não sou essa pessoa, e beleza, o, do que eu tenho, o que é que eu consigo fazer, o que é que dá pra eu fazer? E aí a gente vai aprendendo a lidar, fazer pesquisas, eu adoro, assim, um momento de desestresse na minha vida é fazer planilha, é fazer planilha sim. Adoro planilha Concatenar, tem, a gente, assim. Né? Adoro isso, fazer e, planilha Isso eu
0: aprendi no distrito. A coisa que eu mais gostava do distrito eu fazia lá, eu fazia o Excel falar, né? Era um milhão de planilhas <risos> uma com a outra. Adoro. E aí eu botava aquele fone de, de, de aeroporto lá, aquele de avião. Uhum. Aí eu botava meu fone de ouvido bem baixinho, aí eu botava aquele abafador. Aí eu ficava lá. Quando eu ficava, não podia gritar o mundo. Eu ficava lá com a minha gente, Eu amava planilha. passar aquelas Sabe horas de planilha, fazendo, fazendo aquelas fórmulas todo mundo. Eu adoro, Eu outra. gosto
2: de analisar esses dados. A Rebeca faz a planilha, deixa eu fazer, contar a história. Deixa eu analisar esses dados. Mas a planilha tá ali, eu, ó. Pronto. Eu, eu, eu tinha? chamo eu a, tinha? a eu chefe, é que ela
0: chegava nesse momento e falou assim: eu preciso abrir esse componente aqui. Aí ela, antes ela fala assim: Espera eu terminar de falar. Aí tá bom, ela explicava, eu posso, posso. Aí eu mexia todas as teclas, ia mexendo, aí ela sempre assim: Eu estou. Estou olhando para sua, sua, seu monitor e eu não sei o que tu tá falando. <risos> e eu demorava assim porque era muito simples o desenho daquilo. Eu tinha estruturado aquilo de uma maneira tão procedimentada que eu não fazia. Eu sabia onde eu achar. Hum. Eu sabia onde eu achar. E tanto que eu, é, e tanto que hoje uhum. eu não consigo achar nada anotar. Tudo mais tem que ser planilha. Tem que ter alguma lógica. Se eu, eu não tenho agenda. Porque eu não leio agenda depois. Eu noto uma vez e eu não vou ler. Uhum. Então não adianta, não funciona para mim. Então, entender como a gente funciona, entender essa habilidade.
1: É... Não, é divisor de águas total, total. assim E, e pra, de novo, não só para você se entender, mas para você aprender a olhar para os outros. Eu acho que é, a gente teve um módulo recente de MBTI e, para mim, são esses dois grandes ganhos: a consciência que você passa a ter de você mesmo. Quem você é, como que você se comporta, como que você toma a decisão, como que você se organiza ou não. <risos> é, mas quem você é, certo? Sem julgar certo ou errado. E você passa a entender melhor os outros. Porque a gente vive sempre querendo que todo mundo se comporte que nem a gente. Cara, e não é. Uhum. Não dá pra ser. A gente tem bilhão de gente no mundo, não dá pra todo mundo ser igual a todo mundo. Não só por perfil, mas por histórico de vida, por construção, por educação, por onde morou, uma série de coisas. Como é que eu quero que todo mundo seja igual a mim? Não vai ser. E aí você passa a entender melhor os outros. Eu sempre uso muito a Lu como, como exemplo, porque a Lu é um meio que completo oposto. A gente tem é. uma letra só igual. E há controvérsias, né? Então, é, é diga, sabe.
0: Tá na margem erro do...
1: É, na margem erro, exato. E, e o... Mas a que a gente tem de grandes diferenças é o meu I e o E dela, né? Os dois são muito grandes. E o S e o N. O S e o N. Mas principalmente o I e o é,
0: E. Se quando você a tá gente... com dúvida o que, que é isso aí,
1: vai ter curso. Isso vai ter curso, vem, faço maio, curso, que você
0: vai entender o que a gente tá falando.
1: Portal.singular.com.br, entra lá e dá uma olhada que vai ter turma nova em maio. E aí, eu me estressava muito. E olha que assim, nós somos primas, né? Pra quem não, não tem essa Family informação. Business. Somos primas. E a gente sempre conviveu. Mas família, né? Quando a gente começou a trabalhar, a Luciana tinha um negócio de perguntar e ela mesma <risos> se responder que aquilo me dava uma gastura tão grande, <risos> tão grande, tão grande. A gente, a pessoa não consegue dois segundos pensar, parar e pensa... pensar não, parar e pensar o que ela vai perguntar que aí ela já se responde na própria cabeça dela porque é assim que eu funciono. Eu faço as perguntas dentro da minha cabeça e eu respondo a mim mesma, dentro da minha cabeça tá tudo certo. Ela não, ela precisa verbalizar. Tu me de... entendes, né? É, não, <risos> depois que a gente <risos> fez o MBTI... Eu chegar
0: lá na administrativa. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, mas Aí eu volto a mensagem. A Luciana, a vida da sou Luciana. A vida da Luciana. O funcionário fica sem entender nada. Ela, eu...
1: não,
2: oh, se quando ele tivesse com... MBTI, ele ia entender já o tá já Quando
1: a gente começou e não tinha MBTI, eu tinha esse desgaste, eu mesma, comigo mesma, nessa situação. Depois, você... Ah... É só assim que ela funciona mesmo, né? Tá bom, é. tudo bem. É, eu então. acho que
3: aumenta até a nossa tolerância, sim, a paciência, sim. A empatia. Empatia, Exato. Porque a gente passa justamente isso, a entender como é que o outro funciona um pouco melhor e, e que a gente tem diferenças. Uhum. Porque quando a gente trabalha com alguém muito parecido, é muito fácil, né? Assim, os dois estão aqui pensando em várias coisas e tal. É fácil, ou... mas é perigoso. É perigoso. eu, é perigoso, eu, é eu ia dois, falar. Dois... É fácil, é só que também você deixa de ver algumas coisas. Porque se a gente trabalhasse, imagina, todas as sócias com o mesmo perfil. Quem é que ia pensar aqui, ok, no planejamento e na estrutura, como é que vai acontecer passo a passo? A gente já está viajando sempre em várias ideias, viajando, ó, a outra julgando a, a, a <risos> os zenis. Mas, mas é isso, assim, essa é a complementaridade, porque quando você tem perfis muito parecidos, você também tem pontos cegos muito parecidos. Então você uhum. deixa de ver alguma coisa, enfim, que você não está vendo por conta do seu perfil e tudo. É, mas quando você tem perfis diferentes, também você vê, mas o embate é maior. Então, as opiniões são diferentes, porque você tem perfil diferente. Eu acho que tem que fazer dessa maneira, você acha que tem que fazer dessa outra maneira por conta disso, enfim. Um quer planejar, o outro só quer
2: pensar no grande
3: quadro, um quer fazer... Então, tem Olha, esses, esse, essa, esses embates, mas é
2: muito, muito legal. trabalhar junto. Porque às vezes eu vinha com uma ideia... Gente, cara, eu sou ela não tive uma ideia. E aí, eu, aí, ela enquanto eu tava falando, ela falava... Quanto? Quando? Onde? Como? Quem? Cara, Homem, eu tô aqui. Eu só tô pensando.
3: Eu só tô
0: jogando uma alto. ideia. Eu, eu adoro chegar esse assim, momento. Cara, eu tive uma ideia que assim, 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 assim. Eu, já, eu já tô vendo ela há 10 anos. O jeito Não,
2: mas ela eu ainda é, tô eu pensando, já... sabe? O conceito. É. Eu gosto de pensar o conceito, a ela ideia. Ela gosta de debater o Ela conceito. gosta de E tudo a Suelen, ela, ela quer, queria, né, a gente? Ela, ela queria concretude. Então, assim, eu tava ainda viajando, ela cortava, mas... Quando mesmo? Porque na mas gente... porque
3: pra mim era muito difícil de entender <risos> aquilo. Aí eu depois eu até brinquei. disse, gente, eu só escuto a Luna a segunda vez que ela vem falar. Aí é. Ela fez assim... Eu disse, não, não é isso. É claro que eu dou importância porque o que você tá falando. Mas eu sei que no primeiro momento, tu ainda tá pensando e amadurecendo tô a ideia. Só pensando alto. <risos> então no segundo momento, já deve ter pensado mais. Lá, Aí lá, eu já consigo momento, entender um pouco
0: melhor. A gente quer um A gente quer falar porque, cara... <risos> contribui, é, pra contribui para a ideia, ideia
2: eu acho que foi dividido ZN, esse eles. <risos> é. é verdade, é, é isso os dois mas tem uma questão, assim de quem tem sócios exatamente isso que a Suelen falou toda empresa precisa de acelerador e precisa de freio então, se é uma empresa que só tem acelerador, ela vai quebrar ali na frente se é uma empresa que só tem freio, Nossa, ela não vai para lugar. lugar nenhum então, até para escolher sócio você precisa trazer esse equilíbrio quem é o acelerador, quem é o freio, você precisa dos dois né, então como a Suelen também falou, o embate é maior... Mas quando você consegue aproveitar o melhor de cada perfil... Você se torna muito mais forte, você se torna muito mais competitivo. É engraçado que na Singularia eu e a Sônia, a gente sim, tem um perfil exatamente o oposto. E nas reuniões a gente debate muito, no, no passado um pouco mais. A, a equipe ficava meio chocada assim, com os embates, <risos> mas a gente debate conceito, ideia, estratégia. Nunca no lado pessoal, então era muito comum a gente ter uma discussão até meio acalorada durante a reunião, terminar a gente sair para almoçar. O time ficava assim. Gente, vocês têm que entender que eu e a Sônia, a gente quer o melhor pra singulare. Eu entendo o melhor pra singulare do jeito A, ela entende o melhor pra singulare do jeito B. E a gente, enquanto já vai ter que chegar num denominador e comum. Aí tem várias coisas, né? Porque tem perfil diferente, tem área de vida diferente, tem geração. tem geração diferente,
3: tem, enfim, vários aspectos que aí faz. Faz, né? Não, não só fazia, mas faz
2: ainda as duas terem posições normalmente opostas. Quase, sempre, então, quase o, sempre. O que é ótimo, porque eu olho numa perspectiva, ela olha em outra, e normalmente a solução tá no caminho do meio. Eu acho que a gente está vivendo um momento é, muito polarizado, né? Ou é branco, ou é preto. Gente, tem tantos tons de cinza. É, Isso vale para gestão, isso vale para os relacionamentos. Então, a gente tenta chegar nesses tons de cinza. Não é nem. O preto e o branco, né? Que cada um defende. Vamos misturar um pouquinho hum. isso aqui... E chegar num caminho mais equilibrado... Um caminho no meio. Exato. Eu acho que é, é muito disso, assim. Então,
3: MBTI em maio... <risos> tem e em eu mais. acho que eu ia dizer... Não só para Quando a gente é sócia e empreende... Mas quando a gente lida com a equipe também. Sim. Porque é a mesma coisa... O que a gente falou antes... Quando você empreende... Quando você é líder... Você imagina e espera... Que as pessoas façam daquele jeito... Porque é o jeito que você faz... Ok, a pessoa pode ter um jeito diferente. Talvez você seja super planejado e estruturado, aquela pessoa não é tanto, mas funciona, ela consegue entregar. Ela consegue se adaptar para... Fa... Então, tá. Então, vai funcionar e, e tudo bem. Então, quando você também entende essa diferença de perfil, não só da sociedade, mas da equipe. Que as pessoas grupo, da equipe né? podem gerar valor diferente porque elas têm perfis, diferença dinâmica, exatamente que o grupo funciona, ajuda bastante. Até a forma bastante. De aprender.
2: A gente trabalha com muitos programas de educação e a gente entende que educação é transformadora. Né? Assim, é a nossa forma de fazer negócio. O que a gente vende é conhecimento. Mas as pessoas aprendem de maneira diferente. A Rebeca é rainha do YouTube. Gente, Adoro. É, aprendeu 500 coisas de maquiagem a treinamento. Eu prefiro ler. Então, assim, até isso, perpassa de novo o autoconhecimento, entender qual é a sua melhor forma de assimilar conteúdo. E para a equipe, isso também é interessante. Que você entenda, enquanto gestor, que as pessoas funcionam de maneira diferente, que elas realizam de maneira diferente, que elas aprendem de maneira diferente, né? Então, quando a gente fala, inclusive, do processo de liderança situacional... A gente não tem que tratar todo mundo igual. Isso aqui é um princípio de equidade... Não de igualdade. As pessoas são diferentes... Por que eu vou tratar todo mundo igual? Quem tem filhos sabe... É, é mais de um filho, assim, são criados naquele mesmo contexto e tem características diferentes. Então, a abordagem tem que ser diferente. Então, eu entendo que o autoconhecimento ajuda, inclusive, para você não ficar ferido e sentido com o seu colaborador. Ele não está fazendo aquilo para lhe agredir. Eu não fico respondendo as perguntas em voz alta para irritar a Rebeca, apesar de que isso pode irritá-la. Mas ela precisa então... entender que, que é a minha forma de funcionar. Por outro lado, eu preciso entender que isso irrita ela. Então, ok, qual é o tom de cinza que eu vou encontrar aí para que ela não se sinta desrespeitada e eu não me sinta invalidada, né? Então, eu acho que esse caminho é um caminho muito interessante do autoconhecimento e de entender que as pessoas são diferentes.
0: E conta pra gente, quem é a Rebeca?
2: Vamos uh, saber, né?
1: Essa é uma pergunta de mil e um, milhões um de reais, né? Mas... É... Eu sou administradora por formação, como eu falei, e sempre trabalhei muito é, administrativamente, né? Eu trabalhava, antes de trabalhar na Singu, eu trabalhava numa outra empresa onde eu era basicamente o administrativo financeiro também, né? E, e sempre gostei, eu sempre gosto, eu, meu computador, minhas planilhas, como já falei, amo fazer planilha. O momento de desestresse na minha vida é fazer planilha, entendeu? Pensar as fórmulas, pensar o que, é que eu boto aqui. E olha que, nem acho que meu conhecimento é ah, essas Coca-Cola toda, mas eu gosto bastante. E aí, sempre também tive uma, uma, um, um amor, uma paixão muito grande pela Disney. Isso é algo que é muito forte na minha vida, desde sempre muito pequena. E em 2011, eu consegui realizar o sonho de ir trabalhar na Disney. Já era algo que eu queria bastante tempo. Mas eu fazia faculdade na UFAN E quem fez o fã já sabe que uhum. né, você pega umas greve aqui e ali. Nem sempre as suas férias condizem com sim, a sim, data sim. correta. Eu não peguei greve, mas eu comecei a faculdade depois da greve, então o meu período de final de ano nunca condizia. E tinha um programa de intercâmbio a Disney que era sempre nesse período de final de ano. De final de novembro a final de janeiro. Concluí a faculdade, não consegui fazer esse programa e aí a Mariana, inclusive minha irmã, achou um programa que era de maior tempo, era de seis meses, e era estudo e trabalho. E aí eu pleiteei é, me inscrevi, a primeira turma não rolou Porque não teve coro E aí teve a segunda turma Que foi de julho de 2011 A janeiro de 2012 E aí eu fiz a primeira entrevista Eu tinha pleiteado para trabalhar com telaria. Porque também em priscas eras Eu queria trabalhar com e aí Só que eu nunca tinha trabalhado com telaria. Aí a moça disse Olha, não tenho como Porque tu não tens essa experiência Mas eu tenho outra vaga Eu falei, querida, do que você tiver o que você tiver para fazer, eu vou fazer. E aí, fui trabalhar no parque, fui trabalhar com alimentos e bebidas, trabalhei no restaurante e de tudo que você precisa que eu fizesse, eu fiz. Fritei batata, hambúrguer, é, lavei louça naquela máquina grande de lavar louça, troquei o lixo, catei lixo, porque tem um cestinho, inclusive sempre quem for ao parque não joga o cestinho no lixo. Tem um cestinho que ele não é para ir para o lixo, mas as pessoas jogam ele no lixo. Aí depois você tem que o quê? Catar. Pra lavar, higienizar tudo de novo e devolver porque ele não é Então fiz de um tudo. Estourou é, uma coisa. máquina de cerveja. Ai, de cerveja, Sim. gente. É, foi quando a gente
0: fala assim, vou largar tudo e, ver, e trabalhar no McDonald's, foi quase isso. Foi, foi quase
1: <risos> isso. Só que não é fácil. Eu quero dizer que no primeiro dia, e o primeiro dia foi essa, essas atividades mais de limpeza, né? Do, do, do restaurante que eu tive que fazer, de limpeza das mesas, era um restaurante de mesas e tal, tipo, tipo McDonald's mesmo, fast food, né? E aí, limpa a mesa, tira o lixo, não sei o quê, bababá. Cara, no, quando terminou o primeiro dia, eu falei, meu Deus, o que é que eu tô que que fazendo eu tô aqui? aqui? Pra que, que eu vim fazer isso? Socorro, eu tava de boa. Né, eu, meu computador, meu computador e eu. E, e, e é cansativo. E aí fiz, mas, sei lá, depois de duas semanas, tava amando aquilo, que experiência sensacional que foi. Porque fiz de um tudo, de fato. Mas trabalhava mais na frente da casa, porque a, 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 o curso era mais de hospitalidade. Então, era mais essa parte de, de serviço de atendimento. Fiz três meses de restaurante e três meses de loja. Então, também, estoque de loja, de arrumar prateleira, de arrumar vitrine, de repor, de trabalhar de caixa, tudo isso eu já fiz. Eu respeito muito grande. Então, quando você tirar uma roupa também, você devolva para lugar que você tirou, dá trabalho. É... E aí, voltei, né? Terminou tudo isso, voltei. E voltei para a empresa que eu trabalhava antes também. Inclusive, já ganhei o prêmio Boomerang uma vez, de tanto que eu fui e voltei também para empresa. <risos> E aí, nesse paralelo, a Luciana estava voltando da Holanda, né? E aí, ela, ela conversou, falou um pouco do que queria da Singular e me chamou para fazer esse treinamento, que nunca aconteceu. <risos> mas outras, muitas coisas aconteceram, né? Então, eu comecei de forma muito pontual, enquanto ainda estava na outra empresa. É, e aí, foi muito interessante, porque na outra empresa que eu trabalhava, na, na, era uma escola de inglês, a Lize e eu sempre gostei muito, assim, as pessoas são maravilhosas, o ambiente era maravilhoso. Eu já tinha sido administrativo financeiro, já tinha trabalhado na coordenação, já tinha dado suporte no atendimento no, no, no atendimento mesmo. E tava, por último, trabalhando como analista de marketing, né, depois de ter voltado da Disney. E aí tava como analista de marketing e, e como a em era escola de inglês para adultos, o foco era muito a galera do distrito. Então eu tinha que marcar reunião com o R.H. do Distrito para apresentar portfólio, para explicar. Era basicamente uma venda. E foi muito frustrante para a minha pessoa, que eu não sou uma pessoa de vendas, assim, né? A pessoa comercial da Singular é basicamente a Luciana e a Sônia. Eu não sou essa pessoa, assim. Eu sei os conceitos, eu faço de maneira aberta, mas não é algo que eu faça todo santo dia. E aquilo era o que eu tinha que fazer todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. E aquilo foi me desgastando num grau, num grau, até o momento que eu cheguei e falei: não dá mais. Eduval, não consigo. Não tô entregando o que tu precisas e eu tô me sentindo muito frustrada porque eu acho que eu sou uma profissional um pouco melhor do que isso aqui, do que eu tô entregando, não tá rolando. Aí saí, decidi sair, porque em paralelo a singular já tava existindo. Vou trabalhar falei, de graça na Eu Falei, vamos jogar na singular, vamos ver <risos> o que, que vai dar isso aqui, né? E aí, entrei na Singul, fiz o um MBTI, foi, por isso que eu falei que foi muito explodir a minha mente, porque fez todo sentido. Quando eu descobri meu perfil, eu falei, cara, certamente que aquilo não ia funcionar pra mim. Era uma atividade de auto-exposição, de relacionamento, de conversa, de troca, que não é para mim. Não para todo dia. Hum. Eventualmente. Fala, pontualmente, é, não, é caso, pontualmente é. Mas... Pontualmente, assim, para todo santo dia, para ser a atividade principal da minha vida, não tem a menor chance. E aí comecei a fazer um treinamento aqui e ali, dava bastante suporte no recrutamento e seleção, também no início, de agendamento, de referência, de... só não entrevista, porque não é, não é realmente meu forte. E... e aí, um tempo depois, a Lu pediu para eu assumir o administrativo financeiro. Eu assumi o um time tipo financeiro e a gente foi desenrolando nesse caminho, sempre cuidei dessa parte em paralelo às atividades tanto para consultoria quanto de treinamento também e me descobri muito no treinamento, é algo que eu realmente gosto bastante e me sinto muito feliz fazendo gosto muito, muito mesmo é, acho que a consultoria também é um serviço bacana mas eu confesso que o meu coração ele bate um pouquinho mais forte pelos treinamentos assim, tanto o workshop quanto o programa líderes é, de novo, acho que que ele tem um, um, um... o programa Líderes, como você acompanha ali aqueles encontros, você acompanha aquelas pessoas, você consegue pouco a pouco, encontro a encontro, vendo algumas transformações. Isso é muito bacana, né? Muito é, é, recompensador de alguma forma. Então, eu me sinto muito privilegiada de poder participar dessa transformação das pessoas, de alguma forma pequena que seja. É, e é isso, essa é a Rebeca.
3: Eu gosto dos programas, só para pontuar, porque eu acho que é um, também é um momento da gente se desenvolver continuamente, uhum. assim. Porque, como a Beca pontuou antes, a gente faz o programa, faz uma turma, faz outra em seguida. É basicamente o mesmo conteúdo, mas a cada ano a gente está atualizando, a gente está trazendo. Porque a gente estuda muito, a gente está buscando sempre tendências, a gente está fazendo um curso. Eu estava terminando um curso agora online com o pessoal de São Paulo, que era quase todo dia às sete horas da manhã. Eu estava lá online fazendo tudo. Depois disso eu começava o meu trabalho. É, mas a gente está sempre fazendo isso, sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Então, a gente traz isso para o programa. E aí, eu acho que isso é muito legal, porque a gente está se desenvolvendo continuamente, porque a gente busca conhecimento para atualizar o programa, porque eu não posso falar a mesma coisa que eu falei há cinco anos atrás para novos líderes agora. O mercado é outro, as tendências são outras. Então, é claro que uma parte mais é, comportamental, alguma muita coisa, o, a base do conteúdo, a teoria que a gente usa é a mesma. Mas a gente vai atualizando com o que está mudando no mercado. Então, a gente fica, se força também, de uma certa maneira, a se desenvolver continuamente. A estar tá sempre olhando. Opa, o que está que acontecendo? Né? Os exemplos que a gente traz. Então, a gente está olhando no mercado. A gente está conversando. A gente está trocando para estar tá trazendo isso também nos programas que a gente desenvolve. Não só nos programas, né? mas nas consultorias,
2: em todos os é, serviços. O nosso produto ele é intangível. Né? Então, eu não tenho um sapato para te entregar. Eu não tenho uma caneca para te entregar. O que eu tenho para te entregar é uma transformação na tua carreira, é uma transformação na tua empresa, são melhores resultados. E a forma de chegar a melhores resultados ela muda ao longo do tempo. É. Né? Quando a gente fala, fala de comando e controle, funcionou muito bem 50 anos atrás. Comando e controle era o que funcionava. Só que o mundo mudou. A velocidade que a gente vive mudou... Então a forma de gerir precisa mudar... Então como a gente não tem um produto... Tangível, ele é intangível, assim, a gente precisa acompanhar essa dinâmica do mercado. Inclusive, quando a gente vai fazer seleção para singular, a gente precisa deixar isso muito alinhado para quem vai entrar. Olha, você precisa gostar de estudar. Ou pelo menos tolerar estudar, que aí tu vai aprender aqui dentro. Porque aí acaba entrando, é, é empurrado e não tem outro caminho, né? Eu acho que é gostar de aprender, porque isso, a gente
3: aprende muito. Isso, assim, isso. Numa consultoria nova, como a Lu falou, ah, eu vou te entregar algo, né? Uma transformação. Mas eu vou aprender também, porque é um negócio novo, então a gente já entrou no ramo de aviação, que eu não conhecia nada, eu fui fazer curso até para poder entrar dentro do aeroporto, então eu fazia curso lá de aviação, de segurança de aviação, não sei o que, para eu poder entrar lá dentro da empresa para fazer consultoria, então é um aprendizado novo para mim, para quem está envolvido no, no projeto, então a gente aprende continuamente no Singulari eu acho que isso é muito legal, é gostar de aprender porque você vai aprender, você vai aprendendo uma troca com um cliente de consultoria você vai aprender escutando pessoas na pesquisa de clima, você vai aprender fazendo um processo seletivo estratégico em que a pessoa te traz uma outra visão enfim, então você aprende continuamente de formas diferentes, no trabalho estudando, ouvindo podcast vendo webinar, vendo, enfim várias maneiras, eu né? eu acho que Mas tu é... tens um
2: papel importante aí porque o que que eu percebo que as pessoas não forem ensinadas a gostar de aprender, o nosso sistema de educação, engessado do jeito que é, Tu estudas para passar de ano. Uhum. Então, acaba que a gente perde aquele brilho infantil da descoberta. Da curiosidade. Da é. curiosidade. De gostar de aprender. Então, por isso que eu digo que tu tens um papel importante. Porque a gente tem que mudar isso na educação de base. Eu sou mãe de duas é. crianças. E é isso que eu tenho. Eu quero que eles tenham esse brilho no olho. E que eles gostem de aprender. Porque isso vai levar eles muito mais longe.
0: Eu só tive esse brilho no olho depois dos 20 e poucos anos. Depois da faculdade. Porque eu nunca tinha estudado algo realmente que eu gostava até então. É, sou engenheiro de, de produção e de formação e eu falo eu não gostei da minha faculdade porque eu não gostava do que eu aprendia e hoje em dia quando eu começo a estudar coisa diferente, eu começo a gostar porque eu consigo e, 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 faz executar, sentido, faz né? sentido hum. então, e, e aí eu vou exatamente agora na dor, falar assim, cara, esse negócio talvez faça sentido, eu vou lá compro um livro, compro um curso, vejo uns vídeos e tudo mais, e eu já pego conhecimento eu aplico na hora, então eu acaba dando desejo mais de aprender Falei assim, cara, deixa eu tirar um tempo aqui pra eu aprender uma coisa nova porque eu vou executar diferente, eu vou executar melhor algo vou ter ideias novas e isso me dá, dá, aquele, dá o tesão de empreender. Quem e tem de continuar
2: te... aprendendo. É, né? falei assim,
0: cara, então eu quero aprender cada vez mais, cada vez mais. Eu nunca fui fã de ler. Eu lembro exatamente a, 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 a Tia Zeneide ela me brigava eu Lucas, o Lucas sempre tinha a hora que era o Lucas tinha que parar pra ler e eu não gostava de ler. Nerd, não gostava né? Não gostava de ler e é tipo assim, e eu pegava fingia que tava lendo às vezes eu <risos> <risos> mas eu não lia. Eu lembro que eu li na minha infância toda O Menino Deus o Verde. Foi o único livro que eu li que eu li. E aí eu era um adulto que eu não lia. Simplesmente não lia porque eu não gostava. Não, ainda não tinha me entendido o que era gostar de aprender.
1: E o que e tu é, gosta de é, ler também, isso, né? E
0: aí, quando eu comecei a ver, na vida adulta, a, 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 todo mundo falava os livros de referência Mas mais, cara, vou comprar esse livro e vou começar a ler. Eu lembro que uma vez tu falou sobre que tu tinha dúvida sobre transformação digital, tu comprou os, os, os principais livros da Amazon sobre transformação digital e começou. Então, é meio que uma técnica que eu uso, cara, quais os caras dos principais sobre o assunto? E eu comprei, eu fiz uma compra grande, fiz, cara, vou comprar 20 livros, comprei 20 livros é, dos principais lá. Aí eu gostei muito de histórias empreendedoras, que isso me que me inspira. Eu falei assim, como é que o cara dele chegou até aquele pontão? Eu gosto muito de hum. história empreendedoras e gosto daqueles assuntos técnicos que eu não faço ideia do que acontece. Growth Hacking, eu comprei um livro de Growth Hacking, eu não faço ideia para onde eu vou, eu sei que é importante para alguma coisa, e eu vou ler, eu vou aprender ali, vou ter algum site, alguma coisa, eu vou, eu vou ter conhecimento a mais. Então, quando eu, eu descobri como eu funciono, essa é a minha, essa minha maneira de aprender, e agora eu vou falar cara, agora eu voltei a gostar de aprender. E, e isso é um grande desafio que eu falo na, na escola, que é, é, pra mim é o meu principal desafio, é quebrar essa barreira, é quebrar, é inovar dessa nessa maneira. É um desafio porque eu quero fazer isso muito rápido. E aí até minha, minha, minhas coordenadoras elas me freiam, eu falam assim, que não é assim. Porque realmente tem todo um processo para mudar. E
2: todo o processo de transformação, ele é lento. Ele precisa ser continuado. É. É. Você não pode parar. Mas eu sempre falo que isso... É uma maratona, não é uma corrida uhum, de 100 metros Então qualquer processo de transformação Seja de cultura, seja de transformação digital mesmo Você tem que ir passo a passo Sem parar
0: Eu estou com um grande, grande desejo De trabalhar com o Novo Ensino Médio O Novo Ensino Médio é a primeira vez Que no Brasil a gente tem é, Juridicamente o poder De criar então a gente tem, é, primeiramente, a regra mudou, a regra deixa a gente criar. Então, coisa que a gente não, não podia antes. Uhum. E como eu não tenho ensino médio, então, então é, é a minha visão longo prazo, Cara, eu vou estruturar a empresa para eu estar confortável operacionalmente, financeiramente, para eu certo. tirar meu, meu, meu tempo e falar assim: agora eu vou criar o ensino médio, que, eu, que, que o meu ideal de ensino médio. Então, isso aí é o meu, meu Sim, projeto é um de, cinco, de cinco anos à frente. Então, vai estar estruturado lá, Infantil Fundamental 1 e 2. E agora, cara, o que, que eu vou fazer no ensino médio diferente? Aí é pegar todas essas dores, todos esses desejos, gente. Como é que eu vou construir um produto para um adolescente que resolva isso? Então, esse é o grande desafio. E quando eu vejo, eu vou em reuniões de outras escolas, eu vejo como eles estão. Desesperado e perdidos. E Porque ele só jogava assim, aprovaram o vestibular. Só o que estava embaixo da regra? E agora a regra fala assim: a regra é que você pode criar. Toma. Eu nunca é, criei.
2: Eu, assim, o nosso sistema ele é muito engessado. Se você olhar uma foto de uma sala de aula de 200 anos atrás é igual à sala de aula de hoje. O mundo mudou tão dramaticamente em todas as áreas, a gente está falando aqui da transformação das empresas, mas a forma de ensinar é a mesma. Então, assim, não está acompanhando. E o Brasil, ele tem uma desconexão muito grande da academia com o universo corporativo. É eu trabalhei na Holanda num departamento de educação e o, a equipe do departamento de educação era fundamentalmente os estudantes do mestrado. Eu fiz mestrado no Brasil, fiz mestrado na UFRJ, um interinstitucional com a UEA. E eu pesquisei sobre empresas familiares. A minha pesquisa é para que tivesse ferramenta para gestão mas a maior parte das pesquisas acaba ficando dentro de uma biblioteca. E eu sempre achei isso um absurdo, porque a academia tem que produzir conteúdo para resolver problemas do universo de trabalho. E a gente ainda está muito distante. Eu entendo que estamos caminhando um pouquinho nessa direção, mas ter vivido isso na Holanda de maneira tão... Forte, tão evidente Me deixou ainda mais angustiada Então é isso muito que a gente também prega Dentro da Singular. e a gente tem que aprender Não é só pelos títulos Não me interessa quantos títulos você tem Me interessa a quantidade de problemas Que você consegue resolver Com o repertório que você acumulou né? Então assim, você tem que aprender para executar a aprender para resolver problemas. Então eu entendo que esse problema é tão de base, porque a gente vai criando é, esse desconforto com a escola. Ai, ah, eu tô de férias, graças a Deus, não aguentava mais. E tem que ser, puxa, é, ok, eu tô de férias, de que forma eu posso continuar aprendendo? E não é, porque quando tu coloca um menino pequenininho de 3 anos de idade, 4 anos de idade, para ficar cobrindo um monte de letra igual, sim, eles começam a odiar a tarefa de casa. A gente tem que gostar, né? Então, eu entendo que isso é um problema muito lá de trás. E quando a gente fala do universo do trabalho, quando a gente fala dessas habilidades de autoconhecimento, de inteligência emocional e uma série de coisas, isso não foi ensinado. É, é, o adolescente, ele estuda pra passar no vestibular. Isso. Passou no vestibular, quase que reseta quase que todo o conteúdo. Uhum. Não entendo mais nada de história, não entendo geografia, de, de biologia, e, porque eu já passei. E em
0: todas as áreas, quando você vai empreender ou você tá em qualquer, em qualquer negócio, você olha tendências. É Ali é um momento que fala assim, cara, nós, beleza, eu entendo o que passou, mas que, que, quais são as tendências? E na escola, a gente nunca olha tendências. É, é o que já passou. É, é sempre o que passou. Sempre é. o que passou. Sempre o que passou. Bom, yes. É. E aí, quando eu, eu, eu falo, eu uso a, a, a minha, minha coordenadora condenadora, quando eu, eu boto na apresentação o, o vídeo da Job Report. Eu boto lá o vídeo do Job Report... Do Fórum Econômico Mundial... Porque eu sempre começo... Tudo que eu falo... Seja para reunir em paz e mestre... profissional, Para integração tudo mais... Eu falo assim... Cara... Isso aqui é o porquê... Que eu estou fazendo isso... Isso são as habilidades do futuro... É, eu falo assim... Está vendo isso aqui? Esse aqui é o futuro... E é por causa disso... Que a gente vai falar... Tudo que a gente vai falar daqui a pouco... Então... Eu começo pelo porquê... Né? Então... Ah. Eu explicando... A tendência... Assim, se, esse, se, é, esse, se esse relatório... Se isso mudar ano que vem... Vamos lá fazer nossa nosso trabalho de casa tudo de novo e entender quais são as próximas tendências. Olha, Mas é isso, de, 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 de. Olhar pra
2: frente, é olhar para frente. É o que que tá vindo Sim. aí pra gente estar tá se preparando. e. Olha, e nas habilidades que o Fórum Econômico Mundial aponta para 2025, a segunda delas é aprendizado estratégico. Então é aprender a aprender. Porque o mundo tá mudando. Então, o que você aprendeu na faculdade, talvez não tenha tanta aplicabilidade no dia a dia. Se você não aprender a aprender, você vai ficar obsoleto. Cara, eu acho que, sei lá, se eu tivesse que chutar
1: hoje, de verdade, nem 70% do que eu aprendi na faculdade já tem aplicação no que Meu eu faço gente. hoje em dia. E na escola, então? Não, é báscara, hum. báscara? Pra que báscara, senhor? É, que era báscara. até hoje. Não, não eu é.
0: falo, cara, é, a faculdade de engenharia passa dois anos fazendo só cálculo. A gente não usou aqueles cálculos pra nada. Mas a gente desenvolve capacidade de Pro, é, de analítica é muito grande. Então, mas não precisava fazer uma, um, <risos> uma, uma derivada integral de três páginas pra aprender é isso. isso. Não precisava. É, e é.
2: nesse sentido eu entendo que o sistema americano ele funciona um pouco melhor. Porque é. pra você passar numa faculdade americana... Não basta ter boas notas Isso aqui é um dos requisitos Você tem que tirar boas notas na escola Mas você tem que se mostrar Especialmente para as universidades top Uma pessoa interessante Então em que projetos paralelos você esteve envolvido Que esporte você pratica Como você gasta o seu tempo Isso é uma pergunta que a gente adora fazer Nos processos seletivos da Singulare Como é que você gasta seu tempo? Seu tempo livre Porque eu acho que isso fala muito sobre quem a pessoa é então, o processo seletivo para uma universidade americana, ela quer saber muito mais quão interessante você é e quão interessado você é, ao invés de quanto conteúdo você foi capaz de decorar, né? Então, é, eu entendo que é um processo muito mais rico. meu sobrinho passou por isso agora, inclusive arrasou, passou em um monte de universidade, parabéns, Sammy. vou passar esse recorte para ele. <risos> passou em Princeton, passou em Stanford, passou em Yale, passou, assim. Mas, ele... Tá envolvido com micoturismo, que é turismo de fungos. Ele participa de uma pesquisa junto com uma pesquisadora do IMPA que estuda fungos. Ele acabou de voltar de São Gabriel da Cachoeira que ele foi coletar fungos lá. Ele tem 17 anos. Então, assim, isso aqui não é algo que a escola vai te empurrar nessa direção, né? Então, assim, é nessa direção que eu entendo que a gente deveria caminhar. De pessoas muito mais... É, é, com maior repertório. Eu, eu volto para a mesma palavra de sempre. <risos> mas pessoas com maior repertório. Então, assim, ele consegue, como um menino de 17 anos, conversar sobre fungos, porque ele tem interesse nisso. Então, quais são os seus interesses? Para além dos que você tem obrigação passa tempo nisso, né, então é, eu diria que essa esse brilho no olhar de aprender a gente precisa resgatar, e às vezes quando a gente vê alguém no programa líder, isso acontece com alguma frequência, ah, é a última vez que eu sentei para estudar, foi na minha faculdade, 10 anos atrás então, peraí que isso seja leve, que você consiga aplicar esse conteúdo, que você descubra a beleza que é ter ferramentas, ter conhecimento, né? Então, eu sou suspeita, eu sou filha de professores, né? E a nossa família, ela se transformou em uma geração por meio da educação. Os nossos pais dormiam em cama de palha. Eu estudei em, em escola particular a minha vida inteira. Uma geração. Então, para mim, isso é muito simbólico como a educação transforma. E a é de alguma forma, também é uma empresa de educação. Né? Então, assim, exatamente por enxergar esse poder transformador que a educação tem. Então, eu acho que o teu negócio é um negócio super importante. Porque é conseguir trazer isso de novo. Porque essa turma é a turma que vai estar ocupando o mercado de trabalho em pouquíssimo tempo. Né? Então, que, que consigam desenvolver esse olhar Positivo, esse olhar é, bacana com o aprender, porque aí a, a vida profissional é tão mais fácil.
1: É, mas eu acho que também, só para adicionar, é uma quebra de quem? Dos pais. Sim. Pra entenderem isso, né? Porque, ok, o neto pode fazer toda. O trabalho
2: dele da escola e tal. O Brígido. O Ai, desculpa. Não, mas ah, já, não. já rolou apelido pra não, cá não, também, não, é. direto, já rolou direto. não foi Beca é Não, mas Beca
1: é unanimidade. É muito é. É engraçado, eu sou a Rebeca, a Rebeca. A gente está no meu nome. Não, porque a Beca, porque a Beca. A Beca. É, mas quando você... a gente fala Rebeca, eu tô estranho, tá? é estranho. É, é. Mas outras pessoas que nunca me viram na vida me chamarem de Beca é um pouco estranho. É, mas o Brígido <risos> é. É, não adianta só ele fazer o papel dele quanto escola, se os pais das crianças que estão lá também não quebrarem esse paradigma uhum. de achar que criança tem que estudar para passar na prova e para passar no vestibular, e, e isso é o resto da vida cara, não é o resto da vida então,
2: tem tanto mais é, na e, vida, e, gente e uma das coisas
0: que eu acho que é bem favorável é que eu tenho uma, um grau de confiança do meu cliente muito grande legal ele consegue enxergar em mim, a autoridade da inovação, a autoridade daquilo que eu estou trazendo. Eles não. Tudo que é novidade que eu trago, lá, aula de empreendedorismo, educação financeira, nenhum vem debater o porquê questionar. De questionar. Porque eles sabem, eu já me posicionei como autoridade desses assuntos, que quando eu boto na escola, eles confiam totalmente de olhos Galera. fechados em mim. Isso é bem, isso é muito legal. Que nenhum deles questiona, eles questionam outras coisas. Mas questionam porque vai ter uma feira de empreendedorismo, conteúdo, não. Ninguém questiona. Porque realmente é um conteúdo que eles não têm é, conhecimento para debater. E ele fala assim, não, a figura do Brígido eu confio. Então, se ele está trazendo isso, é porque é autoridade. E isso é até bom, pela, acho que é a categoria da, que a escola é. Se ela fosse uma categoria muito maior... De um ticket médio muito maior, teriam os clientes que teriam, mais, teriam um debate maior. E eu vejo em outras escolas que elas têm uma dificuldade de mudar o produto dela por causa disso. Porque fala é, tem ah, escolas com, como a minha, que é de geração, fala assim: ó, ah, meu, é, o pai quer exatamente a escola como ele estou.
1: Uhum.
0: E não tem nada a ver. E quando a escola começa a mudar, ela vê esse debate com o cliente, fala assim: pô, se o cliente está dizendo que ele não quer que mude, por que, que eu vou mudar?
1: Uhum. Vou manter que é, exatamente
0: então tu, é coisa. Tu, tem, tu tem que escutar o cliente mas senão tu vai dar para o cliente um, um cavalo mais rápido né
1: Não, você tem que saber o que que precisa mas tem que saber também acho que tem muito eu acho que do nosso serviço tem muito nisso de você também educar o seu cliente uhum. é, você precisa conhecer bem quais são os seus produtos Quais são os seus serviços e ter uma escuta muito forte para conseguir entender qual é a dor daquele ser humano naquele momento saber o okay, que eu sou capaz, com os serviços que eu tenho no meu portfólio, de resolver essa dor ou não é o momento? E você ter consciência de dizer, olha, beleza, a gente consegue resolver com esse esse serviço, ou dizer, não é o momento.
2: Ou a gente e não sabe, até... né? não, E às, Hoje... às vezes
1: até dizer, porque muitas
3: <risos> vezes os clientes procuram falando, eu quero fazer isso. Já vem com o é. um diagnóstico é. todo pronto, né? Eu quero fazer isso daqui, mas por quê? De... E é. aí a gente vai entender o porquê, os motivos, quais são as dores e tudo... Porque ele, pela experiência dele, enfim, ele enxerga aquela solução. É aquele produto que ele quer, aquele serviço que ele quer. E aí, quando a gente vai entender, e fala, cara, para isso daqui, vamos começar dessa maneira, vamos fazer primeiro um, sei lá, um diagnóstico, vamos fazer primeiro um team build, vamos fazer primeiro um... E aí, a gente vai dando outras soluções que, às vezes, ele não enxerga daquela maneira. Então, é, é trazer um outro olhar, porque, às vezes, também a gente fica muito nessa de ter só o nosso olhar, né? Então, eu tenho essa dor eu enxergo que essa é a solução. Talvez não seja. Não, Talvez porque, tem outras vezes, soluções que você pode
1: passar a enxergar. Vender vendeu o que o cliente quer comprar, não, é, não é. é assim, o nosso, a, a singular, como a Lu falou, a singular nasceu sempre de gerar valor Gerar valor não significa entregar e vender absolutamente tudo que a pessoa não, quer A gente perde muita venda é, Já
3: aconteceu justamente Nossa, isso da é direto. Da gente, da gente é. falar, cara, isso aqui é a melhor coisa Porque a gente entende e, e pautar realmente, né, o porquê que a gente tá falando isso Não, mas eu quero isso daqui por conta disso Mas você não vai fazer nada com isso depois ah. Você só vai fazer por conta de, sei lá, de um selo Sim, não vai viver isso. De... Então, então, a gente não vai fazer, porque a gente não vai gerar valor para as pessoas que
2: estão aqui, né? Então, assim, então, de repente não é a gente, espaço. você é, vai ter ó, que fazer de o outra maneira. O team building, que a gente tem falado bastante, é um treinamento ao ar livre. Normalmente, a gente pega todo mundo de uma empresa ou todo mundo de um departamento, vai para um hotel de selva e faz uma série de atividades. Esse é um dos nossos produtos de maior ticket. Mas, com alguma frequência, alguém busca isso e a gente não vende. Porque a gente diz, ok, o que, que vai acontecer depois? Tem um plano de ação? Não. Então é o seguinte: você vai investir uma grana alta nisso aqui, tu não vai ter uma continuidade, tu vai voltar para singular, dizer o seu team build não funcionou. Sabe o que tu estás precisando? É. Tu está precisando de A, B, que às vezes o ticket é muito menor. Mas a gente tem isso muito forte de gerar valor e esse cliente volta. Porque ele entende que a gente não está empurrando serviço, a gente está entregando soluções. Né? Então, isso eu acho que. Também ajudou a trazer a singular para os 10 anos. Porque os clientes, assim como os teus confiam, confiam que a gente está entregando a solução que ele precisa. Não é a que ele está solicitando. Essa semana mesmo eu tive uma reunião comercial que nas primeiras conversas o, o cliente pediu uma série de serviços. A gente preparou uma proposta robusta. E aí a gente continuou tendo reunião e aí a, a gente até alinhou internamente. Eu falei, não é o momento. Eu vou desmembrar essa proposta e a gente vai entregar o primeiro serviço. O primeiro serviço equivalia a 25% do ticket toda. total. Só que a gente entendeu que ele não estava preparado para esse segundo momento. Ok, a gente ia faturar uma vez, não ia, entregar, não ia ter valor percebido, esse cliente vai embora, ele não volta, ele não indica a e gente. E a longo
0: prazo. isso você ia pensar a longo prazo. E
2: Exato. a gente fala isso, olha, só essa parte, deixa essa parte para daqui a seis meses... É claro que a gente, isso é risco para a gente. Pode ser que ele não volte daqui a seis meses. Mas a gente também não quer correr o risco de vender uma coisa que a gente sabe que ele não está preparado e a gente não gerar o valor que a gente poderia gerar. Então, acho que isso também ajudou a trazer a gente para esses dez anos.
0: E como é que foi na, durante a pandemia? É, todo mundo aqui aí sempre toca nesse ponto... Como é que foi na pandemia para a Singularity como empresa? E como é que foi para a Singularity que é braço de muitas empresas? Então, com certeza, a galera correu para você e falou assim... O que, que eu faço? E como é que foi esse momento da pandemia?
1: Eu acho que foi muito disso de ser braço. A gente se, se estruturou e organizou da forma que podia para proporcionar esse momento de braço. Então, a gente tinha encontros regulares com os nossos clientes. A gente fez alguns encontros virtuais para que eles tivessem um momento de troca. Tipo, fulano da empresa X com o Beltrano da empresa Y. Como é que tá acontecendo? Como é que tá funcionando para vocês? Conversem
2: entre si. É, a gente é, não é. tinha soluções. Fazendo... A gente falava, olha, vamos reunir aqui os donos de empresa que a gente atende. Toda semana tinha 15 é, empresários dos maiores grupos empresariais. E a gente tava ali como mediação. Aí ele perguntava, e o que tu fizeste com os teus funcionários? Tu deste férias? Ei, e, e, e... Como e como é aí... que está acompanhando os casos e como é que é, era assim tu tá era... testando tu não tá testando uhum. de onde tu tá comprando Porque eu acho laboratório... que teve
3: dois eu acho que teve então, dois assim... braços que a gente né jogou no meio quando começou a pandemia um foi até a atuação num comitê de crise enfim ok dentro desse cliente como é que a gente Sim. pode gerar então ok a gente estava fazendo esse serviço ele entendeu que era melhor parar vamos continuar, vamos manter, vamos atuar junto, vamos pensar junto como é que vocês vão lidar com isso, e o outro braço foi fazer essa rede, foi ok, vamos juntar fulano e fulanos e,
2: e vamos conversar, vamos trocar, para entender a experiência que tá tendo nas ninguém outras empresas ninguém tinha a solução, nem ninguém a gente, tinha mas é. essa discussão de pessoas vivendo o mesmo problema foi muito rico né? então como a senhora falou, além do comitê de crise ok, conversa entre si, e a gente aprendeu no processo, né? opa então, estão resolvendo esse problema que não era nem da alçada da consultoria da singular dessa forma. Mas tem uma outra coisa é, que tu fala, achar, alguns abraçaram, outros falaram, eu não sei se eu vou fechar as minhas portas. Né? Então, a gente também teve alguns con contratos suspensos. Sim, sim. Alguns Falaram, olha, Singulares vocês são ótimas... Mas eu não sei se eu botei dinheiro é para pagar a minha folha. Não é então, você, sou eu. <risos> é. mas... E aí congelaram o contrato por dois, três meses. Outros clientes que tinham melhor saúde financeira... Mantiveram o pagamento e falaram, segura a entrega. Tem um que a gente terminou a entrega agora. Terminou de pagar tem mais de um ano. Porque continuou pagando, assim... Por uma questão já de relacionamento com a singular e falou, ok no momento oportuno, esse trabalho vai ser entregue. Então, assim, aconteceu de tudo, né? Então, assim, foi super desafiador até pra gente, as pessoas adoecendo. E a gente aumentou o time. Foi. Porque a gente começou a pensar, como é que eu vou exigir dessa pessoa que tá com pai, mãe, tio internado, que entregue? Só que a gente tem que entregar. Então, a gente aumentou o time, aumentou o nosso custo operacional absurdamente, desculpa, diretora financeira, mentira, isso foi, isso foi decidido <risos> em conjunto mas a gente aumentou para que as pessoas pudessem cuidar das suas famílias. Essa foi uma decisão financeiramente pouco inteligente, mas muito alinhado com o que a gente acredita. Né? Então, a gente, além de não ter demitido, a gente colocou uma gordura de pessoal. Né? Mas hoje a gente entende que foi ótimo, a gente conseguiu resolver o problema da maior parte dos clientes, os projetos cresceram, ganharam uma outra dimensão, o, o time continuou crescendo... Acho foi super desafiador. A Beth, que é a nossa designer, nossa, eu deixei ela louca. Porque eu achei que isso ia durar três meses, então eu trabalhava até uma hora da manhã e mandava mensagem para ela até uma hora da manhã. Chegou um momento que eu falei, isso é surreal, eu tô enlouquecendo, estou enlouquecendo o time. Foi a partir daí que a gente começou a usar é, estratégias de, de comunicação assíncronas. A gente não conversa mais é, trabalho no WhatsApp. O WhatsApp é para mandar meme, é para mandar piada. A gente conversa no Telegram, o cotidiano, e a maior parte no Slack. Por exemplo, eu posso trabalhar até uma hora da manhã se eu quiser, mas eu não vou atrapalhar ninguém. Eu posso ter uma ideia uma hora da manhã, eu mando no Slack. Porque o Slack é para ser visto em horário comercial. Então, a Bete acorda e tem lá 10 mensagens, mas ela dormiu a noite inteira, o celular dela não tocou. Né? Então, assim, esse tipo de aprendizado a gente teve na pandemia. Então, a gente errou muito e a gente ainda está aprendendo, né? Mas acho que uma série de aprendizados surgiram E nesse a gente momento. teve
1: um filho de pandemia, né? É. Como várias pessoas, no caso, a gente <risos> também teve filho de pandemia, que foi o nosso portal. O portal Singular nasceu em julho de 2020, né? A pandemia, né? o final do mundo ali, março de 2020, em julho, <risos> o, o, o portal nasceu. Que era algo que a gente já tinha há um bom tempo mapeado. A gente precisa ter uma plataforma de treinamentos e de cursos EAD de alguma forma, online e tal. Mas sempre... Não é, vamos ver. Deixa no backlog. Deixa no segundo sempre... plano. Tava sempre no SWOT. Todo SWOT hum. que a gente é. fazia uma oportunidade de treinamento. Tava lá. Tava lá, mas nada nunca concretizado. E aí, na hora que a pandemia bateu, a gente, a gente precisa. Definitivamente a gente precisa. E aí a Sônia... É, é, muito fortemente ela e a, a, a Estagiária que estava na época Jéssica e a Beth e a Beth também assim trabalharam muito forte e em dois meses eu acho o portal nasceu
2: né com alguns cursos gratuitos a gente gravando de, de, casa, casa. de casa nem para escritório a gente ia e de eu casa. gravava super cedo porque na minha casa tem muito pássaro então ficava aquele barulho de pássaro eu acordava quatro horas da manhã Pra gravar, porque era um momento de silêncio. Além de passar eu tenho dois filhos, né? Então, não tava indo a escola. Então, se não fosse quatro horas da manhã, não tinha nenhum momento de paz. Então, a gente E Ainda tá lá esse curso. Então, estão lá. assistam estão lá também, <risos>
1: Portal.Singular. É, e aí, tem esses cursos que estão lá até agora. E a gente também tá dando mais gás nele agora para novos cursos. Tá gravando. É, a Suelen gravou há pouco um curso de recrutamento e seleção. Vai entrar de facilitação digital, vai entrar gamificação, vai entrar vários cursos, então assim. Mas foi algo que, possivelmente, se a pandemia não tivesse acontecido, Iria o portal também não um teria acontecido mais. tão cedo.
3: Como a Beca disse, estava no backlog, mas estava tá. lá. Estava lá, para acontecer um dia. Chegou a pandemia e falei,
1: Ei, se, você, se não sair
3: isso agora,
1: né, é o momento. Não, e aprender, além do portal, a gente conseguir fazer a transição. Porque a gente estava com uma turma do programa Líderes recém-começada, eu tinha começado no final de janeiro, eu acho, início de fevereiro e a o, o pandemia começou em março. E a gente estava com uma turma para inaugurar. Há duas semanas dali, a gente suspendeu as aulas 23, 13 de março, acho que em duas semanas dali ia começar uma turma nova.
0: Eu tive os módulos online também.
3: É. O Programa é. Inovação, Inovação, exatamente. O Programa, o programa Inovação fez, foi a mesma ar, coisa. Vários, vários. É, é Porque okay. o Programa Inovação também, a primeira turma começou em 2020, eu acho que em janeiro,
2: fevereiro. E, e a aí, março, um a gente teve dois módulos teve... do dia 13, é. e a gente decidiu não vamos fazer. Nós fomos a primeira, em... a gente foi super conservadora nesse sentido. Nós fomos a primeira empresa a suspender. Eu lembro que alguns ficaram, cara, por quê? E aí, três dias depois, estourou e tudo fechou e tudo mais. Então, assim, a gente se manteve muito conservadora nesse sentido hum. e ainda bem, né? Porque a gente está com a consciência tranquila que nos nossos treinamentos, é, ninguém se foi. Mas eu acho que é isso, a gente tem que fazer essa mudança rápida mesmo, muito. né? De pensamento.
3: Porque o Portal, ok, foi um filho, né? Que, que nasceu na pandemia, mas a gente foi construindo e tal. Mas dos programas que estavam acontecendo presencialmente, como o de inovação que participou, foi ok. E agora? Né? Então a gente suspendeu naquele primeiro momento Não vai acontecer presencial E aí na semana seguinte a gente conversou Como é que vai acontecer? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar Então vamos ficar parado Esse tempo todo? Não, vamos para o online Como é que vai acontecer
1: isso no online? Então rapidamente teve que mudar E, e a turma foi muito boa, não só de quem já estava com a gente Mas quem ia começar de dizer Beleza, vamos fazer Porque a pessoa a turma podia dizer, cara não deixa Eu faço outro momento Não, mas a gente abriu ainda durante a pandemia Três, quatro turmas, Mas, né? É.
2: Quatro, quatro, turmas. Quatro. Quatro, quatro turmas, quatro turmas total Não, online. Teve, online. Teve uma
1: turma
3: que a gente começou online. Essa quando foi. começou a diminuir, né, os casos... A gente ainda tá em pandemia até hoje, né, assim... Mas quando começou a diminuir os casos... A gente começaram a voltar, né... Ok, decreto liberou... A gente, vamos voltar presencial? Porque essa turma era para ser presencial... E ela começou online e tá, tal... Vamos voltar... A gente voltou, fez um encontro... Um monte de gente faltou e tal... A gente Pareceram conversou... quatro pessoas, a né... A gente negócio... conversou com quem tava lá... Depois conversou no grupo, né... Com quem não tava... E o pessoal falou... Gente, assim, a gente realmente se matriculou para algo presencial, mas a entrega online está sendo... Tão boa quanto assim, a gente está conseguindo, a gente está tendo trocas, o, as, as atividades que vocês fazem, assim, tudo que vocês né, prometeram no presencial está sendo cumprido no online. E a gente já se acostumou com essa rotina, ainda está em pandemia, então algumas pessoas também ainda têm preocupação quanto a isso. Acho melhor a gente manter online. E aí a gente manteve online. A gente só mudou o presencial porque a gente achou que de repente o eles público queriam, queria, né? né, já que eles se matricularam idealmente no presencial. E a gente voltou para online. Então, essa foi uma adaptação até acho que nossa, porque a gente, claro, fazia coisas online, mas reunião e tal. A gente não tinha um, uma, um costume de fazer treinamento online. Então a gente
2: teve que buscar. A, a Sônia fez Sônia, curso de facilitação a Sônia digital. Se até ficou. Ainda em março de 2020, em março, a Sônia fez um curso caríssimo de facilitação, facilitação digital. Ela falou: eu tenho mais de 60 anos. Eu não sou nativa digital. Eu tenho um pouco de dificuldade. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Na minha cabeça, eu juro que eu achei que era uns três meses. A Sônia já tinha entendido que isso aqui ia demorar. Ela fez, acho que foi março, abril, demorou um pouquinho, foi um curso. E pronto, a partir daí ela ensinou a gente a usar o Zoom, a dividir sala. Isso é óbvio hoje, mas não era óbvio em março do ano passado. A é retrasado. Não, retrasado, é, é verdade. É. 2022. A dividir sala, a, a usar o miro, a usar a Jamboard jambord e tal. Porque ela entendeu que isso estava acontecendo e foi logo se preparar, né? Então, isso foi bem legal que ajudou a gente a fazer essa transição de maneira muito rápida. Exatamente. E, e, funcionou. O, e o futuro é híbrido, né? É. É, quando perguntam da gente em consultoria, recentemente, um, uma empresa que a gente estava encerrando a consultoria, o gestor perguntou, Luciano, e aí, o futuro? O benchmark internacional diz... Que ele não é nem 100% presencial, mas ele também não é 100% remoto. A gente precisa dessa interação. Então, o futuro é híbrido. O que tem funcionado melhor... É, na maior parte das empresas essa É essa combinação eu diria até que na verdade a gente tem até usado outra palavra que não híbrido que é flexível
3: é porque exatamente as pessoas entenderam na pandemia o que que é importante para você então tem gente por exemplo que não tinha tempo com os filhos para acompanhar a tarefa de casa que não fazia a tarefa de casa com o filho há cinco anos e na pandemia tava tudo junto né então era escola junto era começou a fazer e aí as pessoas começaram a entender também o que que é importante para você né então hoje é importante talvez eu acompanhar a tarefa de casa. Então eu não tenho que estar segunda e quarta na empresa. Eu tenho que estar dois dias. Depende da minha agenda. É claro que a gente tem hoje cenários diferentes, realidades. A gente tem que entender isso. Mas se a gente olhar para frente, para onde né, o caminho tá indo, para empresas que né, estão que à frente, esse é o caminho, assim. É uma flexibilidade, é, é, é você de conseguir, conseguir entender de entrega, de, entrega e, de cada um. A gente falou muito aqui de perfil, de, de coisas diferentes. Então, assim, cada
1: um tem história diferente, não, tem, tem coisas gente diferentes. Que funciona que vai bem de madrugada. Tem gente que funciona bem 5 horas da manhã, socorro, é, né? Não é. sou eu, claramente. Mas funciona. E é você entender essas, essas diferenças é. e ok. Se funciona pra você, você trabalha bem 5 horas da manhã, você é feliz assim? Entregue Não é só sobre ser feliz, é não, entregar, entregar
2: resultados. Entregar, assim, é entregar, você é.
1: entrega. Beleza, segue o baile. E aquilo: é adaptar de
3: acordo. Ok, hoje tem empresas que ainda não conseguem nessa maneira. Mas o que, que a gente consegue trabalhar para começar a caminhar nessa direção e outras empresas já conseguem, então uhum. vamos lá
0: esse é um negócio que eu trabalho muito em mim porque eu ainda tenho na minha cabeça meio que a obrigação, falar assim, cara não tô na empresa, não tô trabalhando então <risos> tipo, eu preciso dar um oi lá eu faço... acho que é mais uma visão assim, para os meus funcionários ver que eu tô lá tipo, ei o chefe tá aqui é porque é. o teu
2: negócio, ele é necessariamente presencial, então é diferente é. a gente tá falando, quando uma Marcelo falou de diferentes realidades
0: é. quando a Cecília começou a, a mostrar um pouco mais, como é que era a empresa dela, 100% online? Ah, e, e, e as outras pessoas que eu comecei a conhecer, que trabalham dessa maneira, com, são um sistema é, de vários aplicativos que fazem isso, vários uh -huh. sistemas. Aí é a ah, como é que faz com a fraternização da empresa. É, Não, o, é, é, o, o, a é, gente fez alguns é um benefício, como é que faz quando vê se hoje é, tem números parceiros é. novos Sim. de uma realidade nova que não tecnologias
3: existe... não, não é, é, é uma não. mudança de mentalidade muito grande porque assim a gente está é falando isso realmente... aqui é. de flexibilidade né de trabalho remoto e tudo mas a gente gosta muito desse contato então, assim, é uma, depende muito do, do perfil da pessoa, por isso que eu falei é uma mudança de mentalidade, porque pra gente a gente já entendeu que flexibilidade é o caminho né, pra singular e tudo mas ainda assim a gente gosta, então a gente voltou a fazer a nossa reunião presencial na segunda-feira, uma, segunda vez, na semana, todo uma mundo. vez na semana todo mundo, porque a gente, a gente gosta desse contato pra gente, é, a gente importante é importante essa valorização
2: pra cultura, pra, pra a manutenção da cultura o desafio da Cecília, que é 100% remoto, é outro é, tem conexão, mas de criação de cultura, é. o desafio é maior. Não quer dizer que não dá para fazer, dá. dá, dá mas, mas tem, tem um desafio, desafio ainda. Assim como as empresas que têm atividades que poderiam ser feitas de maneira remota, que obrigam o colaborador a estar 100% presencial, tem outro desafio. Porque ele olha pro lado e diz: ai, peraí. O meu colega que faz a mesma coisa pode trabalhar da praia, pode trabalhar de outro lugar. Por que, que eu tenho que vir todo dia aqui pegar trânsito, pagar gasolina e isso, tudo mais?
0: Isso eu me sentia na fábrica, porque eu era account manager, igual os, 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 os outros o account manager, só que é o único em Manaus, os outros em São Paulo. E eu tinha que pegar 10km de trânsito, pra ir lá para o Distrito 2, fazer as mesmas reuniões que ele, mesmo tudo os. Assim. aí. E, e eu era pressionado, eu, eu exigia ter a flexibilidade que eles tinham de trabalhar em casa e tudo mais, e eu era pressionado a ir para a fábrica. Eu...
2: Mas era outro momento. É, exato, As pessoas é, sabiam.
0: Para a gente ter um, um paradigma, que isso já é. é vem de antes. Sim. Sim. E agora, tipo, eu acho que, com Holanda. certeza hoje em dia eu não teria nenhum eu problema preciso. de falar assim: na cara, hoje eu vou trabalhar em aí, casa. Né?
2: Olha, na Holanda, em 2011, quando eu trabalhei lá, a gente tinha direito a um dia remoto por semana. Um, isso, 2011. 11 anos atrás. É, 11 anos atrás. E eu lembro do dia que eu trabalhava de casa, porque eu ia de bicicleta para o trabalho. Era um dia que eu podia acordar um pouquinho mais tarde, que eu fazia minha própria comida, se tivesse muito frio eu tirava um cochilo na hora do almoço e a produtividade estava lá, né? Então assim, eu acho que a gente aprendeu que existem várias formas de trabalho, que a flexibilidade é o caminho e que as pessoas são diferentes. O importante é entrega de resultado. Também não adianta ter um ambiente feliz, estar tá todo mundo satisfeito e não entregar não resultado. A empresa é feita de não. resultado. Não, então... Alinhamento com a identidade, por isso que a gente fala tanto de missão, visão,
1: valores, principalmente, sempre. Porque, ok, eu preciso ter um time alinhado com tudo isso, porque se eu tiver um time que entende, de fato, o que é essa identidade, conhece essa identidade, é, é, é aquele ciclo de valor que a Luciana falou o resultado vai vir, ele vai ser consequência disso, bem estruturado, bem trabalhado. Agora, se eu tenho um time que não tem ideia de para onde o vento bate, assim ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe o que é prioridade, ele não
2: sabe o que é o certo a ser feito, ele só vai fazer. Se tá certo ou não, certo. E pode usar a oportunidade de home office para não trabalhar, porque tem é, muitos gestores que a gente lida, inclusive, que são muito desconfiados com uhum. home office, que acham que as pessoas... Não estão fazendo nada. E tem alguns que fazem é, reunião surpresa com a câmera ligada. Agora todo mundo liga a câmera. Tem gente que está fazendo supermercado às 10 horas da manhã e está tudo bem se ele entregar o resultado. Sim. Se ele não entregar, não está nada é, bem. É de sprint. Mas eu quero saber da entrega de resultado. Não me interessa se 10 horas da manhã está fazendo supermercado, porque pode ser que 10 horas da noite ele esteja trabalhando.
0: Isso é um desafio para, como gestor, a, a social media, ela trabalha, deixa de claro. Cara, é sprint. Você tem que entregar isso, isso isso num dia. Não interessa onde você tá, o que você tá fazendo e tudo mais. E até é uma dificuldade porque... Eu tenho Agora
2: uma... ela tá em Campos do Jordão lá, e deve estar tá tá produzindo. Aí, eu
0: falei, cara, todas as missões é essa. assim é sensado, faz aí. Eu... eu tenho que ser entregue, independente de onde você estiver. E eu tenho parte do time assim e a outra parte não assim. Então, é entender que eu tenho que cobrar diferente, pensar Exato, diferente, é. desenhar diferente... E isso, isso é legal de tu ver, de tu desafiar a esse dinamismo. Porque vai ser assim sempre. É, a vai gente sempre. atende
2: cliente da indústria. E isso é um desafio da indústria. Porque a indústria tem o corpo é, de gestão, o corpo administrativo e tem a galera que está produzindo. E a indústria, a fábrica, ela funciona presencialmente. Né? Então, como é que a gente faz esse equilíbrio? Isso adiciona uma camada... É de dificuldade, de complexidade para gestão. É diferente de quem gere um time como o da Singular, e que é todo de consultoria, que entrega conhecimento, que aí realmente pode trabalhar da praia se quiser. Então, quando você está gerindo um time que parte precisa estar presencialmente lá e parte pode estar de casa, você precisa alinhar muito claramente quais são as regras do jogo. É, a gente consegue trabalhar bem com regra ruim. Difícil é trabalhar sem regra. Né? Então estabelecer muito bem quais são as regras do jogo entender o que funciona para cada organização. Nos Estados Unidos está tendo um movimento de é, grande resignação. Né? Tem muitas pessoas saindo dos seus trabalhos entendendo que existem outras formas de viver. Você não precisa trabalhar 10, 12 horas por dia dentro da fábrica. E ou dentro, seja lá onde for. Você vê, nossa, eu tô vendo um colega que consegue trabalhar de casa, levar o filho na escola, almoçar todo dia com a família. Cara, eu quero isso também. É claro que a gente tá falando aqui de um Uma recorte camada. social muito específico, uhum. porque em diferentes camadas não existe nem essa opção, né? Mas nesse recorte social muito específico, existe alguma opção, né? Então as empresas têm desafios maiores para retenção e engajamento dessa camada. Então, assim, são muitos os desafios quando a gente fala de futuro do trabalho, quando a gente fala realmente de o que, que vai acontecer. Então, por isso que a gente também gosta do, do Fórum Econômico Mundial, quando ele conversa sobre habilidades. Vamos focar nas habilidades e o restante a gente vai ajustando no caminho.
0: Tá legal. É e pra gente concluir aqui, qual.
2: Vocês falam, né? Vocês já...
0: Riscou quase uma hora e 50 aqui de episódio. Caramba. E 10 anos de Singulari, como é que vai ser os próximos anos de Singulari? 15, 20 anos? Pra onde vai Singulari? O que, que o pessoal aí que tá ouvindo e assistindo a gente, o que, que eles esperam? A gente aqui, alumine uhum. da Singulari, o que, que a gente <risos> pode esperar de novos produtos, de novas. Talvez frentes. Conta aí pra gente.
2: Tu tem mais uma hora pra poder...
0: Lá. <risos> isso isso dá outro podcast. Dá, dá <risos> outro, outro podcast. podcast,
2: total. É, assim... A gente tem tido muito essa conversa internamente. E a gente entende que a Singular trilhou um caminho muito legal até aqui. Mas a gente entende também que isso é um momento de virada de chave. De reposicionamento. Acho que a gente já entregou muito valor e a gente tem muito mais valor a entregar. Então, tem uma série de produtos que a gente está revendo a estratégia, que a gente está reposicionando, é, até mesmo internamente, como que a gente consegue usar melhor os conhecimentos que a gente tem. A gente está cada vez mais trabalhando em squads. Antes a gente tinha, por exemplo, uma dupla para cada consultoria. Não, a consultoria é um processo longo. A gente está separando em etapas e montando diferentes squads para aquela entrega. Então, a gente também está spoiler alert, é, <risos> abrindo um braço de singular e mais digital, né? de, de uma série de projetos mais uma direção de inovação e digitalização, porque isso não é nem o futuro, Caminha. isso é o presente. né? Então, a gente tem se posicionado muito fortemente no, no ecossistema de inovação, isso deve vir ainda mais forte, então a gente entende que essa primeira década foi muito boa, mas a próxima década vai ser muito melhor.
0: Legal, legal. Uma hora e cinquenta, muito obrigado, meu Bombou demais. Muito legal conhecer um pouquinho da história de vocês, conhecer um pouquinho da trajetória da Singulare. Feliz por fazer parte dessa história da Singulare. Então, deixa um recadinho para o pessoal de casa aí que curtiu essa quase duas horas aí com a gente. Fique à vontade
2: os sobreviventes, é, né? Se você quem tá chegou até aqui, aqui, muito obrigada. Você vai
0: é um pôr especial.
1: Que é só quem pega essa Só parte. ela pode liberar. É. Financeira, libera. É. Calma, galera. Vou pensar, se tiver, eu mando é. o brilho do botar na, na Se construção. você tá vendo isso agora, você vai
0: mandar um direct pra ela se assim, Rebeca, eu vi até o final do episódio. Eu vi até aqui. Aí tu pode comprar dela.
2: ela tem cinco perguntas de, de coisas o que eu episódio falou inteiro. O dia inteiro é, pra ver se
3: é. valeu um
1: quiz. Não, mas realmente, muito obrigada quem chegou até aqui. Como a gente falou desde o início, é sempre uma felicidade para a gente poder compartilhar um pouco da nossa jornada, muito do nosso conteúdo. A gente não tem menor pretensão de guardar o conteúdo que a gente tem só para a gente. De maneira alguma, sempre que alguém chama para fazer uma palestra, para bater um papo, para qualquer coisa, a gente vai, porque a gente entende que, e a Luciana falou isso muito forte, que o que move o mundo e que o que muda o mundo é conhecimento, é educação, é essa troca. Então, a gente está sempre disponível para isso. É, então, seja na consultoria, seja nos treinamentos, seja, no, seja onde for, nosso papel é muito realmente de levar mais conhecimento para as pessoas, levar mais conteúdo para as pessoas. Então, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, muito feliz pela sua jornada também. Muito Vou obrigado. fazer esse momento pessoal, né? Hum. É meu mesmo parente. É, mas muito feliz pela sua jornada muito orgulho e parabéns muito
2: obrigada.
1: <risos> é isso, obrigada também a todo mundo que chegou
3: até aqui, é. obrigada Brisda pelo convite, foi uma delícia esse bate-papo, essa troca
0: Fuiu, é... né?
2: fluiu né, é, a gente tava aqui olha, ah, se tivesse mais uma hora
0: <risos> ah.
3: a gente ia embora aqui <risos> é, conversando, tranquilamente é, eu ia dizer, olhem singular.com.br o nosso site, o portal singular também, portal.singular.com.br as nossas redes sociais enfim, acho que muito do que a gente falou aqui dessa troca de conhecimento a gente faz isso nas nossas redes sociais, a gente faz isso no nosso portal né, que é um portal de educação então acompanhem lá também que a gente
2: compartilha muita coisa por lá. Eu já falei muito, né, gente? Obrigada quem chegou até aqui. Obrigado pelo bate-papo. Acho que a gente tem muito mais ideias para trocar. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades.
0: Com certeza. Obrigado, pessoal de casa. Mais um Bridgecast. Muito obrigado por todos que estiveram acompanhando aqui. Siga no, as, nas redes sociais. Agora é TikTok. Agora a gente está. Além do vídeo todo no YouTube, a gente está com shorts também no YouTube. Acompanhe nossos Reels, que o nosso reels está. Tem que bom. nossos Reels. Acompanhe também a Singular nas redes sociais. Acompanhe os cursos, as novidades, que vai vir coisa muito legal. Muito obrigado aí. Falou, tchau, gente. tchau,
2: tchau. Tchau, tchau.